0: O que eu sinto batendo no peito Move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corpo é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Olá, olá,
1: olá! Tá começando mais um Esquecidos no Churrasco Eu sou Maristela Rosa E as crianças estão gritando na rua Caso tá, esteja vazando é isso, gente. Alegria, tá um dia de sol. Você pode conhecer o meu trabalho na internet como Papo de Preta. Papo de Preta. No YouTube e no Instagram também. A gente tá lá. No Facebook a gente tá, mas não tá muito no Facebook, né? Difícil estar lá. Mas só procurar Papo de Preta que você encontra. E no Twitter é arroba e quem eu vou chamar agora? Eu vou chamar ele, que está lindíssimo, adorei a armação das lentes, está de tranças, maravilhoso, o incrível, o artista, Marco Antônio Fera. Olá,
2: boa, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão ouvindo. Gente, é muito difícil cumprimentar, saudar as pessoas aqui nesse podcast, que a gente não sabe a hora que elas estão ouvindo, e aí a gente fica com essa vontade de iniciar como esses, né, grandes lugares, né? grandes mídias, então olá, olá, vou, vou, vou aqui no olá. <risos> como vocês estão? Diante de tudo estamos bem, estamos vivos eu sou o Marco Antônio Fera do canal Pretinho mais que básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar, é assim que vocês me encontram lá no Instagram e também no Youtube, no Facebook a gente tá, mas não tá, o nome tá lá, mas a gente não tá de cor presente, tá difícil né, seguir naquele espaço, e não esqueçam de seguir as nossas redes do Esquecidos no Churrasco no Instagram, no Twitter e claro, nas, nas, nas plataformas onde vocês podem no ouvir podcast. Eu quero pedir licença para todos os meus amigos aqui e começar é, esse 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 podcast é, em homenagem a todas as vítimas, né, é, de Covid-19 e em especial. É, essa semana a gente vem vivendo uma sucessão aí de perdas e a gente teve a perda irreparável do bailarino e coreógrafo Ismael Ivo era uma figura que eu tinha acesso, que era muito próxima é, de, de muitos artistas da cidade de São Paulo e do, do mundo mas era um artista que eu estava muito perto, que eu sempre via as obras que eu cheguei a conversar é, durante muito tempo, então tive uma proximidade muito grande com ele, então eu quero dedicar esse programa de hoje, esse encontro desses artistas que estão aqui, é a Ismael Ivo. Axé, muito obrigado por tudo. Ah, e aí eu vou convidar aqui uma artista para falar também, ela é atriz. Ela é atriz agora, gente, ela, ela tá maravilhosa, aí vem trabalho novo, que ela já contou pra gente que vai gravar um, um, um TRTT aí remotamente, né? E ela vai contar pra gente isso aí...
3: Gente, gente, eu dormi, eu dormi, falei coisa, isso não. Eu falei, não sei isso, não. Eu falei, será gente, que eu não tava aqui? Gente. Mas quanto olha. você tá falando, amores?
2: Gente, eu, olha, a gente, gente, só pra vocês entenderem, a gente tem um grupo secretinho lá, lá, lá no WhatsApp, e aí a pessoa falou assim, gente, eu vou gravar um curta remotamente. E eu já tô esperando pra assistir, já até. Tá, ah, tá, meu amor, eu tô gravando, ainda é confidencial. Olha <risos> mas, aí, mas a gente,
3: mas a eu gente gostei, quer. ver eu gostei, eu gostei, eu gostei de falar confidencial. policial. Porque valoriza, né? Uuuh. Então, olá, como diz Marco Antônio? Olá, como vamos? Eu sou Patrícia Ramos, estou nesse puta confidencial, mas eu sou do blog e canal hum, Abadá para Cada Dia. Nas redes sociais vocês podem me achar como Patrícia Ramos com double M, viu? Tem muitas, mas com double M sou eu. Combinado? Então. Então chegamos aqui, hoje eu vou chamar quem? Ele! 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 Biel! Biel, venha! Chega pra
4: cá, Biel! Ai, meu Deus, eu tô assim. Ele, ele que será que vem aí? Sim, será gente, que vem? Aí que eu, tô assim? eu acho
3: que a gente. Eu tô querendo saber o que, é que a gente tá botando na bebida, viu?
4: Hoje tá que tá, não tô entendendo. <risos> Gente, Ou é, é verme, isso. não sei o que é. Não é, menina, mas é isso, vamos que vamos. Oi, gente, eu sou o Biel Braga, do Canal Amipolar. Faço filmes, paródias, tudo original, webséries, coisas incríveis. Você pode assistir lá no meu canal. Segue nas redes sociais, é bipolar em tudo, menos no Instagram, que é um bipolar agora. Sigam os esquecidos. E é isso, vamos que vamos, porque hoje o assunto, meu amor, hoje, hoje eu tô sentindo que eu vou ser representado pela primeira vez aqui nesse podcast e vou ser ouvido aqui hoje. Porque o assunto é muito importante pra mim. E a, e a convidada já deu um, um pitaco ali que eu falei assim, hum, ela me entende. Então eu vou chamar o Leandro Vicente pra gente começar esse negócio rápido.
5: Vamos que vamos, porque esse episódio, como diz a minha pastora Lady Gaga, é pelas gays. Então vocês vão se deixar <risos> Já, porque eu sou Leandro Vicente, ou simplesmente Levi, vocês me veem né, em todas as redes sociais, como o LeviTalk, LFVI, PLK, tudo junto, falo sobre idiomas, culturas, carreira, assuntos aí... Que vão te e te informar ao mesmo tempo, porque é isso que nós fazemos aqui, né? A gente entretém, informa com qualidade, responsabilidade e vamos passar logo agora para a tela para nos, nos introduzir a nossa convidada especial do dia e também o nosso tema que tá
1: aqui. Pois então, gente, eu não sei o que, que acontece com esse podcast, com este elenco, que sempre que tem um convidado ou uma convidada, vira uma bagunça generalizada, entendeu? Mas a gente vai tentar se comportar e a gente não vai conseguir, já saibam disso, porque hoje a gente vai falar de divas pop e a gente vai falar com quem? Larissa Nunes, que é atriz, que é cantora, ela é a Ivone em Coisa Mais Linda, então se você assistiu a série na Netflix, você já conhece esse rostinho e essa voz e ela vai se apresentar para a gente aí Larissa, fale de você e fale das suas redes também, onde a galera pode te encontrar.
0: Maristela, obrigada, obrigada a todo mundo, estou é, muito feliz pelo convite eu sou Larissa Nunes, sou atriz, cantora, escritora. É, a gente está fazendo aí várias coisas ao mesmo tempo durante essa quarentena, vários projetos estão nascendo. E para quem quer me conhecer um pouco mais, é só acompanhar no Twitter, é@ Larissa Nunes, underlinebr. No Instagram, um Larissa Nunes e no Clubhouse também para quem tá afim de trocar ideia, de fazer salas, enfim, eu tô sempre zapeando as salas de lá, é só colocar larinu. E é isso, eu tô muito animada com esse tema porque eu amo música, eu tenho uma história com cada diva do pop, eu acho. Vai ser incrível poder trocar com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Pois então, vamos, né? Divas Pop, vamos lá. E aí, eu já vou começar... Ai, gente, meu Deus, esse programa... Eu tô até com medo, mas assim, eu não vou nem começar falando.
2: Pode ser convidado, né? é, porque eu, 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 eu acho que no programa de hoje, a gente vai ter que fazer assim. Quando chegar na hora do Biel e da Maristela falar, a gente vai cronometrar. <risos> então. Olha, não vou
4: ser silenciada hoje. Eu tô avisando.
1: <risos> Então, a gente começa com a convidada, mas aí a minha pergunta é essa, assim, qual é a sua diva pop do momento, aquela diva pop que você ouve sempre, que você sabe tudo da carreira, aquela diva pop
0: que você está no fandom, entendeu? <risos> é, eu acho que, assim, ela não é exatamente a diva que eu escuto todos os dias, né? No, no Spotify ela tá lá, tá lá ela tá, mas ao mesmo tempo é, eu conheço a história de vida dela e eu amo a história de vida dela, apesar de não ser tão explorada assim, porque ela não gosta muito de se expor, né, que é a Mariah Carey, é a minha diva suprema de todos os tempos, atemporal e... A Mariah não gosta muito de se expor? Ela, assim, a vida, a vida dela, não. É. Ela, ela gosta da alegoria do, do que é ser uma diva. Mas ela, em si, a vida dela, assim, a questão da gravidez dela, dos, dos amores, né, das pessoas que né, é, é, se relacionaram com ela. Aquele casamento conturbado com o Tomi Motola, que era da Sony, e que foi muito conturbado no começo da carreira dela. Essa parte, assim, esse lado B ele não é muito explorado por ela, mas ao mesmo tempo ela é aquela que dá o close, ela ela assim é amada por todos, ela gosta disso, ela ama, o close, disso.
1: Né? Ela ama não, tem muita o historinha close. né, tem muita ela é historinha muito engraçada. com ela, Ai, gente quando ela, ela é se no último casamento que ela pegou aquele <risos> Aquele bailarino, como é que ele chama? Ai,
0: o Brian Tanaka. O Brian Ai, Tanaka, você está
1: tirando foto com ele na praia. Você via que aquilo era posadíssimo, assim, saindo por cima na pista, na praia, saindo Não, do mar. Não, então tem, tem cada com ele, história. Com ela no
0: colo. Eu fiquei Não, Tem muita história, assim, incrível. Assim, tem uma das histórias que eu, que eu amo, que é tem, tem uma camareira, assistente dela. Que uma vez ela falou numa revista, acho que foi para People, não, não lembro agora qual revista, que a Mariah obrigava os filhos a elogiarem ela sempre. E tipo, era isso, era uma coisa meio estranha, porque ela falava pros os filhos elogiar ela sempre, e a, e, a, e a Camareira, essa assistente, ela ficava meio chocada com o qual era abusiva com os gêmeos, nesse sentido assim de. Tem que toda hora bajular ela, assim. A mãe, a ah. maravilhosa. eu tipo, não o bichinho tá bonito? Tem que falar que tá bonito. Que Ai, que
4: tudo. Não, eu lembro de duas coisas. Isso é, lá. Muito é muito coagidiva, gente. Muito coagidiva. Eu, eu lembro uma vez, acho que ela tava noiva, que aí ela ganhou o um anel de, de noivado de diamante. Eu só sei o, o gif dela, assim, saindo do carro mostrando o anel, assim. <risos> e, tipo, todo mundo... Não, a mão assim, eu não sou parar. A mão mole, assim, Olha o anel. já tudo aquilo lá. E uma... Não sei se eu é Deus, uma história dela que eu li na época que ela gostava de filhote de cachorro no camarim pra ser casnão nossa <risos>
6: gente
0: não, é, é isso, né? As histórias de divas são essas, assim. Uma mais absurda do que a outra, né? Não, e ela é essa starlight da, da diva, diva-diva. Ela Sim, é muito E, isso. Ela, e ela,
1: ela aproveita muito isso, Ela gosta muito disso, né? Ela e...
6: gosta disso. Tá e ela já entendeu... Tá assim, Eu tem muito meme.
0: Não, tem muito meme dela... Assim, tem um meme dela maravilhoso, que ela tá com um vestido de gala, sentada no metrô de Nova York. E aí tem o, tipo... <risos> Uma galera, assim, andando... Eu tenho aquele gif dela... Ela tirou uma foto com um morador em situação de rua que viralizou, assim, tipo, em meados dos anos 2010, assim. Isso já, isso já é outro século, né? Outra década, né? Tem muita coisa absurda e que é engraçada. Tipo, se a gente... Olhar para esse lugar do pop é engraçado, é meme, é, é, é estranho, é extravagante, mas também tem suas problematizações, né? Mas eu não vou começar por elas, né? Vamos primeiro falar das, da, do, dos, que que você... das personalidades dela.
5: O que, que você acha? Uma coisa que eu descobri, é, eu assisto muito Diva Depressão e eles sempre exploram muito a imagem dela, né? É muito engraçado. Eles sempre fazem referência àquele encontro da Sandy com ela no
6: Brasil. Eu ia falar é, disso agora! Eu, eu ia falar disso, disso agora! agora. Também, eu amo! Porque eu que, lembro foi que eu assisti,
1: Porque eu lembro que eu assisti na época. E na época eu era muito fã de Sandy Júnior, assim. E eu não entendia direito quem era a Mariah Carey. Eu sabia quem era. Mas agora, entendendo a Mariah Carey, quem ela é. <risos> E como ela esnoba, tipo assim, ela esnoba j Low sabe? Então, assim, é ela mesmo. encontrando a Sandy e ela olhando pra Sandy tipo assim, ai, que bonitinha, me tirem daqui, sabe? Não, e é a, a Sandy falando, tipo assim, a gente é igual, né?
4: Eu comecei a carreira com tantos anos, não tem tantos anos de carreira, E a
1: Maraia,
0: assim, quem que é essa maluca? Tira essa menina de perto de mim agora. <risos> Absurda. Não, é, é muito isso. Não, tem, e tem, ela fez uma passagem nos anos 90 é, no Brasil, que foi icônica. Todos os programas que ela ia a gente pode muito extrair meme. Tipo, ela foi no, no Planeta Xuxa, ela foi na, na Hebe, Hebe, ela Nossa, foi no Faustão, Hebe gente. É a Mariah é no Faustão. Gente. Quando que a gente vai ter esse crossover de novo? Tipo, nunca. Vai, vai. extinguir o programa do Faustão, vai, a Mariah não vai voltar lá é umas coisas absurdas
5: eu fico com muita pena dos artistas que são assim, internacionais <risos> e caem nas mãos da TV brasileira
4: <risos> tem,
5: histórias, tem histórias tem é totalmente inesperado mas
3: eu a parte boa é que, é que eles fingem que não entendem muitas vezes a melhor Exato, coisa, o golpe claro tá aí né? o golpe tá aí,
0: a pessoa fala eles olhando com a cara de, não tô entendendo não, e quando a dessas coincidências com a Mariah, é, e quando a, a Xuxa entrevistou ela e a Xuxa falou, eu também nasci no dia 27 de março. Aí a Mara é tipo. Uh, uh, legal, né? Legal. <risos> Muita gente nasceu não, nesse a, dia. A Mara né? assim,
1: ó. A Maraia não, não pensou legal. A Maraia pensou, caguei. caguei. <risos> <risos> Ela pensou.
0: Não, e do jeito Muito que ela bom. é assim a, a entrevista não era sobre mim? Por que que você tá falando o seu, seu, é, seu você, aniversário?
4: Eu, eu amo Quando pergunta pra Mariah aquele, Quando pergunta pra ela sobre, sobre a J Lo, Ela, I don't know her
1: ah. Exatamente Cara, ela, a Maraia ficou brava Porque o Shawn Mendes colocou, Tirou uma foto e colocou na legenda Que ele tava feliz, que ele tava bem Que ele tava ouvindo as músicas antigas Da Mariah Carey eu, eu. A Maraia Carey postou eu uma foto Ouvindo as músicas Antigas do, do Chaumente Porque não pode falar Estão ouvindo música ah. antiga da Maraia. Antiga. Nossa. antiga. Uma que... ah, toda diva, né? Tem uma questão com essa coisa da idade, né? Tipo... Mas, mas, é, mas ela deixa explícito as coisas que ela não gosta. tipo, Não Total. fale assim
0: comigo. Não fale de o ângulos... um
6: nome desse jeito. Os ela, ela ângulos é muito... Do
0: ângulo. O ângulo é bizarro, no... a Maraia. Ela só gosta de à esquerda, assim. Ela, e ela e joga ela muito... do lado esquerdo dela. E ela photoshopa muito. Assim. Não, ela
4: photoshopa muito. não, Eu achei um milagre que ela
3: encontrou. E foi super simpática, né? Bonita? Ah,
4: é, né? Foi tipo assim.
3: Não, ela foi, ela foi. Mais foi. do que esperado, gente. Maiara, foi. ó, Oh, pra ela, pra nível ela, ela foi. É, ela talvez, foi, eu foi é
4: talvez eu sabia já sabia quem é, talvez eu sabia quem é no Brasil, né? Mas a Marai Nossa, tem podia, esse negócio de... de... Sim, a Marai tem esse negócio <risos> de ângulo, que eu acho muito foda, e o negócio que ela tem, que os jovens tiktok e que irá, inventou, que é o desafio do negócio do zoológico, tá cantando tá... Uh
6: -huh. A Marai
4: já faz isso aqui, ó, meu filho ó, ó mó, mó tempão, a Marai, Marai já correu, canta, ela que canta, que canta, ela canta em câmera lenta, já tem muito tempo, a Marai, ela, a música tá lá no ritmo normal, a Marai tá, faz, tá cantando assim, ó. A mas faz fase é, é tudo no slow muito tempo. O jovem tiktoker acha que inventou isso, não inventou não, meu amor. A Mariah <risos> inventou esse desafio slow aí, não vem?
0: Não, e tem, tem uma coisa dela, da, né? da, desse lugar, assim, dela ser... Né, de dar os shades de diva em outras divas também. Essa coisa da, da J-Lo, ela vem de uma parada séria, né? Porque a brisa é que o... E de novo, né? Um boy no meio, né? Porque o Tome Motola é um, um cara, assim, que... Nas palavras do Michael Jackson é o demônio na Terra. Isso foi o que o Michael disse sobre ele. Então, assim, não faço ideia do que esse cara fez nos anos 90, que era o momento dele de mandar em todo mundo e todos os artistas. E aí, quando a Mariah se separou dele... Em 96, 97, eu acho. Ele meio que fez a vida dela no um inferno, assim. Ele pegou e simplesmente boicotou ela de todas as gravadoras possíveis e de todos os projetos possíveis. Para começar, ele fez... Ela tava fazendo Butterfly, que é o meu álbum favorito dela. Em 97, né? 96, 97... E aí, ela tava querendo ser mais sensual, né? Ter um lugar mais de liberdade do corpo. Porque ele era aquele cara que controlava desde o figurino dela, das turnês, até como que a capa ia ser de cada álbum. Assim, todos os álbuns, desde o, da, o álbum de estreia dela, de 90, ele passou por todos, todas as restrições e censuras do Tommy Motola. Todas, todas. Essa coisa dela ser... Ele queria que ela passasse a imagem de, tipo, ser a cantora que não se expõe, que não mostra corpo e tal. Numa época que a gente tinha Janice Jackson, Paula Abdu, Tony Braxton, tipo, tinha muitas divas que estavam se expondo. E ele queria que ela fosse bem recatada. E aí ela, aos poucos, foi meio que se livrando disso. E quando ela se separou dele, ela meio que se libertou disso. E aí no álbum de, de 97, né, o Butterfly, ela fez meio que fez tudo sozinha, produziu sozinha, fez tudo sozinha. E quando ela saiu da Sony, ele começou a procurar quem seria a rival dela. E nesse momento, a Jennifer Lopez tinha feito um trabalho muito incrível naquele filme lá, o Selena. A, contando a história da cantora Selena. E aí ele pegou e falou assim: é essa. Essa vai ser a, a rival da Mariah. É tipo, é tipo Anitta e Leste. Né? Exato. Ele, ele a queria a uma rival. Ter a rival. Uh -huh. Ele queria uma rival pra ela. É porque sempre precisou. Aí... De... A mídia sempre fez
4: isso, né? A mídia sempre colocou. Uma, uma mulher pra Total.
0: ser. Total. Sempre é, pegou mulheres pra serem é.
1: pais umas das outras. Mas e aí hoje ela é, não é, se gosta
0: Então, aí o que aconteceu? Nesse, nessa rivalidade, né? Que eles estavam, né? Tentando fazer e tudo mais, o que aconteceu? Ela pegou e começou a perceber que tinha uma, uma nova diva no pedaço. E aí ela tava terminando o álbum Glitter, que foi um fracasso de vendas. Ela tinha feito um filme também e ela tava numa nova gravadora. Ela tava na Virgin Records. Isso foi em 2000, 2001 já. E ela simplesmente viu as músicas dela serem meio que sampleadas ou muito, assim, copiadas mesmo pela Jennifer Lopes. Tem uma, uma música que ela fez. Tem a demo no YouTube, inclusive. Que se chama Lover Boy. É, Lover Boy. E aí, essa música, ela... A, a demo dela, ela pegou de um sample de uma música dos anos 80. Que eu nem lembro agora qual é. Mas eles souberam. Porque tinha gente da Virgin. Gente que trabalhava com ela. Que tinha acesso ao Tommy. E o Tommy perguntava o que ela estava produzindo. E aí, quando souberam que ela estava pegando esse sample dessa música X dos anos 80, ele falou para a galera que estava produzindo os singles da Jennifer Lopes que tinha que fazer uma música parecida. E aí a Jennifer Lopes fez uma música chamada I'm Real. Because I'm real. Na, 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 na. Essa música, ela tinha o mesmo sample da música da Mariah. E aí, desde os anos 2000, elas têm essa rusga. Porque uma lançava uma parada, alguém informava que estava lançando aquilo, e a outra fazia. Então, quando a Mariah... Né, origem do meme. Quando a Mariah perguntam pra ela quem é a Jennifer Lopes ela fala, I don't know her. Tem toda essa história antes, assim. É absurdo, é absurdo.
5: Gente, que loucura. Nossa, esse
1: meio é terrível, né? Esse meio, se você pesquisar um pouquinho mais, você vê que é podre, assim. Entendeu?
5: É muito sujo.
1: O meio, né, gente?
5: E já que falamos isso, é o meu gancho para falar da minha diva.
1: O quê? Podre? É... Podre é o seu Não, gancho? ela não é
5: podre, mas ela denuncia desde o início a podridão do meio. A gente sabe que nós temos a, a Maristela Behive, faz faz parte da Behive. Biel é Swift, e eu, né, aqui estou representando os Little Monsters, porque já assisti na... Com ABC certeza, história, eu também Lady sou do Little Monsters. Aí sim, gostei. E eu jurava gente, você que você ia que falar é. da Cassiane. A outra que
6: também nasceu no dia que de, 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 de Eu jurava que ele
5: ia falar da você, Cassiane. Porque você aí... respeita a minha história de criança viada. <risos> então, assim, você respeita a minha história. Gente, é o quem é, duvão. gente? Lady Gaga. Ele falou que Ai. achou que eu ia falar da Cassiane. Mas uma coisa... Tá aí um estereótipo que eu não tenho de, de, de evangélica LGBT, que eu não... Eu nunca fui fã, por exemplo, de Diante do Trono. Enfim, mas isso é uma, é uma outra história. Mas Cassiane é Diante do, do Trono, não. Não é, mas faz parte da, do, do, do... Faz parte... Poderia do, ser do, também pacote barro, né? raiz. do pacote crente raio. Mas é da mesma época, né? É, Cassiane é, é. era era do são tipo, as divas pop das gay crente.
3: Exatamente. Eu sou da época de Aline Barros,
4: gente. <risos> Aline Barros também. Aline Barros virou kids uma época. Não,
3: kids, e que ela ia toda hora enxuxa
4: né? Sim, tinha é, a Globo,
5: ela, ela tinha, ficou com a Globo né? um bom ah, mas... tempo, real, mas falando de Lady Gaga, o que acontece a minha, minha relação com Lady Gaga é interessante porque Lady Gaga, ela sempre foi muito associada, não só ela, obviamente mas falando de uma nova geração é, né, essa, essa faixa etária dos... Hoje, quem tá na faixa dos 20 aos 30, né, vamos colocar assim, dos 25 aos 30, ela foi o grande ícone LGBT, desde o início. Obviamente, ela fez sucesso ali com Born This Way. Então, ela já começou a carreira dela vinculando a imagem dela ao meio LGBT. Só que ela não usou de pink money, ao contrário de certas pessoas aí no Brasil, né. Ela, desde o início, realmente <risos> assumiu os B.O., ela realmente sempre defendeu a comunidade. E até hoje, ela tem projetos sociais e tudo mais, e aquilo, né, a gente sempre tem aquela fase na vida de, de, muitas, de muitos meninos, sendo eles LGBTs ou não, que por um bom período a gente, por conta do machismo, a gente quer se distanciar dessas coisas que afirmam a identidade LGBT. Então eu lembro que até uns sei lá, seis, sete anos atrás, eu não ouvia Lady Gaga, porque, né, Lady Gaga é coisa de viado, então eu não vou ouvir Lady Gaga, tipo assim, eu meio que tinha aquele pezinho atrás pra ouvir. Aí eu lembro que foi, ironicamente, foi justamente quando ela lançou o álbum menos, menos viado dela, né, menos cultura gay, pop, aquela coisa que foi Joanne, que eu me interessei, um, é, saiu Joanne, Joanne foi muito bem aclamado, e realmente é um álbum do caramba, é um álbum que ela, ela tem é, tem poucos efeitos assim, de estúdio, é um álbum muito mais country, né, ela explora muito a potência vocal dela, a composição dela, e eu fiquei assim, vidrado, esse álbum eu ouvi, não sei quantas vezes eu ouvi Joanne e aí, a partir disso, aí pronto. Aí eu cheguei um amigo meu, que já sabia que era fã dela, e falei, nossa, tô gostando muito de Joanne. Aí, gente, eu tenho essa conversa até hoje. Ele mandou para mim uns 12 clipes, assim, sequência da Lady Gaga, e me fez fazer aquele intensivão, assim, da Gaga. Aí lá fui eu assistir vários clipes do Art Pop, fui assistir os vídeos do defame E aí, aí eu já ouvi hoje todos os álbuns, muitas vezes. Eu adoro, eu acho incrível o trabalho dela. É, eu acho que ela realmente... Ela é, ela é ativista, né, também. Ela traz o discurso, mas ela tá envolvida com várias casas, ela se posiciona mesmo, assim, ela tá nem aí, ela não tem dois tempos para se posicionar As nada. entrevistas
1: dela são maravilhosas, são, maravilhosas. São, gente,
5: são, são. Tem ela...
1: né, do, do cara falando, ai, mas você não acha que você se expõe muito? Não sei o que ela falou. É, se eu fosse um cara, você ia estar tá cham me chamando de rockstar. Eu amo essa é entrevista. Ele os é muito pontual. Disso. Os caras do rock, eles falam disso. Eles falam de, de uso de drogas e, e vivem isso, né? E, e sempre, romantizaram isso. sempre romantizaram isso. Sempre acharam isso
0: incrível. Sempre é, quiseram é, é, é. fazer
1: igual. E aí ela Sim. se colocando... E, ela nem, e nem disso ela trata, né? Nem ela nem fica falando sobre essa questão de uso de drogas, nem nada disso. Nem, mas ela né, se comportar de uma forma diferente do que esperam da diva, da moça, da menina no, na cultura pop, aí já acham, nossa, mas você não se expõe muito? Nossa, mas que esquisito isso que você tá fazendo? E aí só um parênteses sobre Lady Gaga... As, eu, eu lembro que todo mundo zoava muito A época dela do jazz tá? Os fãs dela, ah, eu não aguento mais Volta pro pop, gente, mas a era Lady Gaga jazz É maravilhosa É maraviosa. incrível, gente, os que Com o Tony Bennett, gente é Eu incrível, tava ouvindo, Semana passada Eu tava vendo uns vídeos dela cantando com ele Tic to tic, tic Gente, ah, sim, é, é, é maravilhoso E é uma voz hum. dela Que você não ouve no pop É uma exploração da voz dela
0: Da interpretação dela que é maravilhoso. Assim. Eu acho que esse status de diva, assim, do meme e tal, 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 é, é um caminho à parte, assim, mas o que faz mesmo uma diva ser diva tem a ver com essa versatilidade, você acompanha essa cantora viver eras diferentes, assim, ela testa seus limites, eu acho que a Lady Gaga que...
1: faz muito isso. E você nunca sabe o que vem a seguir, né, eu acho que é muito é... Isso. Por que, que as pessoas acompanham essas, essas divas? Porque você está sempre esperando algo novo e ela te entrega exato, algo
5: novo. Né? Exato. Não é
1: sobre o que você quer, é sobre o que a, a alma dela a artística está emanando para você. Assim. E a Lady Gaga tem muito disso. Ela
5: sempre, desde o início, até porque né? ela sempre Falou sobre a fama, da né? The Fame, The Fame Monster. E aí ela vem e faz o filme, nasce uma estrela, ela faz um, um remake que fala novamente da relação com a fama e tudo mais. Então, sempre, ela sempre trouxe muito essa verdade. E eu lembro que é, a gente estava falando antes do episódio começar, a Patrícia assistiu o documentário da Taylor, né? Que Biel <risos> fez ela assistir. E a imagem que, que tem da Taylor no documentário, quando saiu o documentário da Gaga também, sempre esqueço que é a altura dela, acho que é 6 feet, alguma coisa, não lembro agora. É, Também vai... tem
3: dela, gente? Eu, meu Deus, tem, tô... Tô tem, perdeu, tem um pô,
5: da Gaga. Deus. Gente, esse documentário, essa, esse documentário ele pega, na verdade, logo antes ali do lançamento do Joanne, na verdade, né? Ele pega aquele... E ela mostra a música de Joanne. Joanne foi feito inspirada é, numa tia dela, que morreu jovem, tinha lupus e tal. E ela fez essa música inspirada, e ela chora mostrando pra avó dela, e, enfim. E ela tem crise de fibromialgia durante, enfim. Então, assim, é muito... é Muito emocionante.
0: documentário,
5: É muito emocionante. Eu fiquei assim, realmente, eu entendi mais dela, e ela e ela é realmente ela, ela, você vê que ela é uma pessoa que se entrega pelos fãs mesmo, assim. Ela realmente é uma coisa que o Michael Jackson tinha muito, né? O Michael Jackson, ele, nas entrevistas, eu lembro que para aquele documentário dele, o, o The It, que ia ser a turnê, né? Enfim, eu sempre fico mal quando eu vejo é documentado. Eu fico pensando, meu Deus, o que seria essa turma desses itens? Se o Michael Jackson tivesse essa gente... Não, é surreal. E ele, o tempo todo, preocupado com os fãs. Ele fala, não, a gente vai fazer de novo, porque os fãs gostam assim. Né? O Michael Jackson sempre viveu pelos fãs, né? E, e isso é uma coisa que eu vejo na gaga em muitos momentos, porque ela realmente... Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também lembra que, calma gente, ok, porque a HDIG HDI é uma merda, ela também lembra que eu, eu ainda sou dona da minha carreira, então ela faz as coisas mesmo sabendo que as pessoas não vão gostar, como foi o caso de Joanne, muitas pessoas criticaram, a fase de jazz muitas pessoas criticaram, e ela veio com Cromática agora no passado, que enfim, destruiu várias músicas aí no, no auge. Então, essa coisa dela ser multi-talento me chama muita atenção, essa versatilidade. Ela atuando é muito boa, ela realmente se sobressaiu assim como atriz no Nasce Uma Estrela. Ela tá gravando agora outro filme, né, porque ela vai interpretar a, a ex-esposa do Gucci, né, do cara lá, da marca Gucci. É, então, assim, eu acho isso muito legal. Então, eu gosto muito da Gaga e, enfim, não vou ficar falando mais Ela da é boa Gaga, atriz, eu, eu acho ela assim. boa atriz. Eu achei também, assim. Então, eu é... acho também. Ah, lembrei eu que eu falei que ela é acessível só fãs, porque eu tenho uma colega no Facebook, <risos> no Facebook é, eu conheci uma menina no Facebook há muitos anos, ela é dos Estados Unidos, enfim, ela não é famosa, não é nada, ela só go ela gosta de, 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 do Brasil e por isso que conheci ela, e ela postou uma foto com a Lady Gaga um dia, assim, do nada, ela postou uma foto, com a Lady Gaga, assim, abraçada com ela, porque essa amiga minha, ela, ela é LGBT e ela fazia parte de algum centro de acolhimento, alguma coisa assim de LGBT e a Lady Gaga foi lá visitar esse centro, tirou uma foto com ela, ela postou, então, tipo, assim ela tá sempre envolvida com os rolês
4: e tal. Então, Como ela tomou cerveja acho, em boteca aqui no Brasil, gente.
0: <risos> Sim, é verdade. Pelo
4: <risos> então, amor é. de Deus. Ela tem de tatuagem do é. Rio de Janeiro.
0: É essa sua, assim, cara
3: cara... gente, foi incrível. Ela tem cara pois de que amanhece é. né? o dia tomando rabo de galo. Ela tem essa cara. Sim, né? bem mesmo. <risos> tem mesmo. Como tomar um pitu. Não é? Amanhece o dia, gente. No mercado do peixe, essa coisa assim, ó. Gosto, gosto de gente assim. Mas também gosto de gente metida. Não tenho problema com isso, não. Gosto não, de personalidade, entendeu?
6: Né?
4: Não, gosta.
3: é isso. Porque até eu posso fazer o um link para minha. Isso tudo foi pro link, gente. O golpe tá aí. Eu
4: amo, uh, o golpe tá aí. É.
0: Eu
3: tenho muitas, né? Vocês falando aí, eu, eu super curto essas que vocês falaram e com certeza eu não vou nem falar sobre a outra aí, porque vou dar o lugar de fala de Maristela o lugar de fala agora que eu tô conhecendo a outra, que é de, de Biel. Então não posso tirar, mas eu gosto muito de Dona Beloni, né? Como dizia minha mãe, que é Beyoncé. É, mas eu sou muito fã, assim, desde sempre, não é nem uma pop ui, americana ou pop... Não, é pop brasileira mesmo, que é Dona Maria Betânia, que eu sou apaixonada. Principalmente quando você estava falando assim sobre... É, a pessoa variar e fazer o que quer, né? Ela faz o que ela quer, ela não aparece na televisão, ela vai para uma entrevista, ela queima o repórter se não perguntar sobre a carreira dela. Eu lembro que teve uma vez em Salvador, ela estava lançando um, um... Eu ia falar disco, CD. A gente tem tá que parte, gente? Agora é música, né? Não é Mas o
5: perdido. povo fala disco, dependendo é. do da...
3: Ela estava tá lançando um álbum, e aí ela foi, o cara foi entrevistar ela na casa dela, ela estava para vender a casa dela, a casa dela é super assim. Todas as pessoas, as pessoas passam na frente para dizer ó, oh, é a casa de Betânia, ponto turístico, mas ninguém entra e ninguém é doido. Aí ela estava vendendo, aí o, o repórter foi perguntar para ela, e aí? Soube que sua casa está vendendo, aí ela falou assim: Por que você quer comprar? Você não porque ninguém tem bala na agulha para comprar minha casa, pipipi. sobre o, di... o algo. Aí o cara teve que voltar para o álbum. Aí no meio do show ela fala para o iluminador, né? Quando ela tá, Ela gosta muito de, de... ela é chatinha no show, né? Então ela fala, falando de tal, eu tô parecendo uma bananeira. Começa a dar o toque, fazer que tá toda de... tá verde demais, sabe? Ela é esse tipo que a gente vai para show para ouvir o show, né? Ver o show e saber o que é que Bethany vai plantar sabe porque ela pronta a pessoa senta se tipo um teatro Cachorros, é um teatro intimista aí no meio do nada a pessoa levando ela senta ó oh, é esse ah gente eu amo. eu amo eu amo eu amo não gostaria de ser essa pessoa
2: né? <risos> tem uma coisa é, muito ela... engraçada dela tem uma coisa muito engraçada que tem... quando ela tá cantando aquela música sensível demais não sei se vocês conhecem aquela música sensível demais uhum ou
3: alguém,
2: e, ela tá, e, e eu não sei porque eles pegaram uma gravação de um ensaio, eu acho, e ela começa, ela tá cantando lá, sensível demais, e ela fala, tá amarrando a música, tá amarrando, vamos, 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 e ela começa a xingar os músicos, no meio da gravação, e é uma coisa muito engraçada, porque ela tá assim, ela, 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 é, ela é serena, né, cantando, né, e ela tá assim, é. É, não sei o que, e ela, e você vê que ela sai da música e, e ela tá puta, e eu sou alguém... Que assim? é, é. demônia fez... é essa?
3: É. E ela fez isso também nesse teatro, mesmo que ela tá é aquela quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta. Aí a menina ia levantar assim para mostrar a flor para ela, um buquê de rosa. Ela senta com a carta na mão e voltou para a da música. Ela, é de
4: gente... a gente, eu o show dela,
6: sério. E eu
4: vou
3: olhar para ela e ela fala o que é, sabe? Eu morro de medo disso. Mas eu sou apaixonada. Eu acho assim que cada CD dela... Cada CD, ótimo. Cada álbum é uma história. É... Ela lança lá a religião dela, é um algo todo sobre o candomblé, é um algo todo, se ela vai cantar às vezes de Camargo Luciano, ela melhora bastante, aquela é o amor, como ela melhorou aquela música, aí teve um, ela tava querendo tanto é que algumas pessoas ficam com medo, né, ela queria até regravar evidências, o compositor não deixou não, aí o povo dizendo, como assim não deixou, eu, eu também não deixaria não, gente, Betânia ia melhorar aquela música mas que já é legal, né, já é um, é um hino, na verdade, né, aí, enfim, eu acho ela Isso, isso eu
2: acho, muito legal da, da, da Betânia porque assim o que que a Betânia faz ela pega músicas ícones por exemplo gente ela pegou aquela música do Bruno e Marrone, que quer 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 casar é. comigo gente e, e assim e ela e ela, e ela leva para um universo dela do tipo assim você não, eu não sei quem gosta de quem gosta de Bruno e Marrone, todas essas coisas né, mas eu não gosto mas assim eu gosto de ouvir a Betânia cantando como ela se apropria das músicas, ou quando ela canta Roberto Carlos, né? Porque o Roberto Carlos, é, eu tenho um ranço enorme com o Roberto Carlos, né? Vamos me cancelar aqui, eu acho. Vai
0: ser eu cancelado. Tenho... <risos> Cancelador. Cancelado!
2: Cancelado, cancelamento, bem. Eu, eu, eu tenho um horror a Roberto Carlos. E Impressado. ela faz coisas maravilhosas, gente. Quando ela é. canta ela música lá, é Fera Ferida Acabei com tudo Não, é esses são
0: os memes que produzem dela, né, gente? Tem aquele lá da TV Fama que o cara foi perguntar, o que você acha da, da, da Mária Rodrigues e tal, incrível, tá te esperando lá no céu, tá te aguardando, ela me aguardando? Como assim? Vai você primeiro!
6: <risos> Ai, que
4: tudo! Não vi esse meme, eu quero ver agora.
0: É Eu tô bom. aqui quentinha. Ela falou muito <risos> incrível, gente. É, é muito engraçado. É muito boa, ela é muito boa, gente. Ela,
3: ela é um personagem que a gente até fala assim, todo mundo fala, não sabe se ela é uma entidade, né? Se é, o que é que ela é? Ela é muita coisa. E ela não faz questão nenhuma de ser, de fazer cena. Ou, e já é. E essa não fazer questão de fazer cena já é uma cena. Você vai para um show você vai para o um show, você tem que se preparar para ir para o show de... você não, não consegue pensar em nada, sabe? Eu acho foda, eu acho que ela é perfeita aqui. E assim, morro de medo, né? De encontrar e tomar uma queimada, mas é isso.
5: É bom ver os outros, né? Aquela situação é que a gente presente. ama ver os outros, mas se a gente não
3: e a gente fica assim ó no show catando né esperando ó, cala a boca porque a Betânia pode fazer alguma coisa sabe a gente presta atenção não respira, mas não é fica... muito não que ela pode falar alguma coisa mas eu e ela tá prestando atenção lembro. em tudo né
1: é eu tudo. lembro quando eu a primeira vez que eu vi ela cantando ela fez um álbum inteiro cantando o de Camargo Luciano porque eu lembro não que eu lembro foi, foi só assim. foi só é o amor mesmo só é o amor porque eu não lembro tá, quando não eu ela não. cantando é o amor e eu, eu fiquei, caraca, Betânia cantando é o amor. sabe Vocês fala agora que ela cantou a música do Bruno Marrone, Eu não ouvi ainda, mas já quero ouvir. E eu acho isso muito legal, assim, porque é uma cantora que gosta de música. É, e tem essa isso. de, ai, mas é sertanejo. Ai, mas é não sei o quê. Não, ela gosta de música.
3: Se ela gostou daquela letra, daquele arranjo, isso. ela
1: vai cantar,
3: e é isso. E é a coisa de levantar. Tem essa música mesmo, não sei, eu tenho um CD, de... eu tenho um CD ótimo, um álbum de Vete, aquele... Ei, pode entrar, é alguma coisa que ela pode faz Pode falar casa CD,
4: dela? Patrícia. Pode é, falar
3: CD. É. O CD de Ivete, aquele, o que ela faz na casa dela, que é pode entrar, faz na mansão dela, na é verdade. Aí que Tânia vai, que é aquela muito obrigada, xé. Rapaz, eu digo, porra aí, bicho.
2: É foda. Vídeo, e o vídeo é mais engraçado ainda, o, o vídeo. Porque esse, esse álbum da Ivete, que é, ele, é, ele, é um, ele é um álbum, né? Ele é um CD e tem um DVD, né? e tem e você vê ela no vídeo, é, é e ela fala, ah, eu vim aqui só para fazer o BT, né? A, a Maria Bretânia vim aqui só para fazer o BT, vim aqui só para, né, para, ou seja, fazer o BT, é, eles vão usar uma gravação e ela vai só a, a, só closear Aí o músico fala assim, não, não, a gente vai gravar ela, ai, é ao vivo Vou cantar. <risos> Se você Eu não usar a gravação, é o músico fala: não, não, a gente vai fazer ao vivo aqui.
3: Gente, é muito bom. Tem, um, tem uns documentários, são dois, que elas, ela era dos Doces Barbantes, né? os quatro: né Maria Betânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso e qual é o quarto? É? Gal Costa. Ah, então, aí é, eles têm dois.
1: Tem uma lenda de que a é Gal Costa e o, e o Caetano Veloso são a mesma pessoa, né? É. Tem
3: gente que <risos> acha que a é acha... lenda aí. Deus, tem, diz que, tem gente que acha que eles três são irmãos, né? Sempre acham isso também. Aí é, tem esses dois documentários, Doces Bárbaros e os Outros Doces Bárbaros. E Gil, Gil é muito... Ele é sempre muito educado, fala baixinho, aquela coisa toda, né? E ele é um músico, né? Ele é, é, meio que organiza o baba ali dos, dos quatro. E nesse último, né? Que foi acho que dois mil e pouco, eles já estavam mais velhos, O primeiro documentado foi em 1976. E esse outro foi agora mais para 2001, 2002. Enfim, e ele jamais, né? Sou famoso, estou mais velho, não tenho paciência para quase nada. Então, imagine você administrar quatro <risos> pessoas com personalidades pop, né? E Gil era que meio que gerenciava. E aí, ele pedia, a Betânia pedindo uma música para ele avisar quando é que ela pra ela entrar. E aí, só que ela bebeu, né, gente? Não, bebeu depois, mas ela bebeu para desabafar. Na hora ele avisou, ela bebeu, ela não viu, ela achou ficou perfeito, ficou maravilhoso. Aí no avião eles voltando, ela reclamando com ele que ele não avisou, e ela, ó, cheia dos Goró falando, você não avisou, ele fez, eu avisei, eu avisei, e ela não avisou, e ela bêba, levantava levantar dizer, naquela hora, pô, não, 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 e você não avisou, e, eu avisei, Betânia, bem, tanto que eu avisei, que foi nessa hora aí que você falou, ela fez certo, gente, mas ela era puxadinha chatinha, tão coisa e bêbada, gente, é muito engraçado esse documentário, imperdível, mas pelas coisas que eles são... De personalidade é, e que fazem começar mas é Você já falou. É isso que eu é perguntar: nosso,
1: tem no tem tem Netflix? Tem... Netflix tem...
0: É, tem na. Não, tem no YouTube. Tem no YouTube, no YouTube né? O, o, esse os, os dois.
3: Gente, vejam os dois, o primeiro, porque eles estão lá mais antigos, lá mais, mais novinhos, e depois vocês veem a sequência porque vocês veem a, a diferença. Enfim, enfim, é isso, gente. Vamos terminar, senão vai ficar um podcast sobre
0: eles, né? Mas eles são os divos, da nossa música, né? É. E, esse, e essa coisa do status divo, diva é, é muito engraçado também, né? Eu fico pensando... Eu gosto de ver no YouTube aqueles, aqueles compilados de sei lá, uma cantora, só dando as cortadas assim, nas entrevistas é, <risos> nos clipes, eu, eu amo né? Porque,
6: tipo, eu,
0: eu leva amo, eu amo um traço da personalidade da pessoa, você, você conhece um pouco mais além do, do clipe, que é uma coisa totalmente né, montada né? Né? controlada, montada, montada é para dar close, só, né
2: Ai, gente, quem, quem é minha diva? tem tanta gente, tem tanta... A, a gente que é artista, não sei como é pra vocês, né? Pra, pra Lari, pra, pra Patrícia, pro Bia... A gente que é artista, a gente... A gente eu, pego, eu bebo na, em várias fontes. Eu bebo... Maristela, o que que você tá rindo aí do meu momento de expressão? Não, eu tô
1: rindo, é, a gente que
2: é artista. É. Eu achei que ele ia
4: falar assim, a minha diva sou eu mesmo. É. É. Isso também é
0: muito diva, né? A gente que é artista... Você que acha? É, a gente acha ah, que eu, começa
1: eu a frase você, assim. Né? Eles são pessoas normais, mas a gente?
0: Que
5: eu arte... que sou o mero profissional das tecnologias. A criatura que... artista, do
3: mundo
5: né? <risos> né? É, eu sou só
2: do mundo corporativo, vai você lá. Só é do é mundo corporativo? É. Então, mas é, 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 eu bebo várias fontes, assim. Eu, 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 eu gosto de, de Whitney, não dá pra falar, gente, não dá pra deixar de fora. Whitney Houston, Tony Braxton, Jesus Cristo, gente, Tony Braxton, né? E, e era uma coisa, e essas divas, né, a própria Mariah, né, a gente tá falando lá de 1990, né, nos anos 90, onde onde, onde, se, é, onde a gente não tinha essa liberdade de expressão que a gente tem hoje, né, e eu me lembro, gente, da, da minha mãe ter uma peruca em casa, né, que ela usava, assim, quando ela era mais jovem, eu me lembro de roubar essa peruca e levar para a escola para dublar Mariah Carey dublar é, Whitney Houston, porque estava no auge do filme, é, do filme. O guarda Costas O Guarda-Costas, né? Costas. Então tinha aquela música, e eu me lembro do problema que deu, fui parar, parar na diretoria, minha mãe teve que ir para a escola, enfim, todo, todo, eu me lembro da diretora entregando. <risos> a mãe que eu tinha pego escondido, enfim, né? Só é o problema. Mas
1: <risos> o Marco Antônio, ele sempre tira. Ele é a diva mesmo. Porque ele sempre ah, tira uma história dele. Sempre, ele sempre faz isso. Da, da manga. Eu
0: não a não melhor ]amento. história, gente. Como assim? <risos> Como assim?
2: <risos> então, assim, não dá para deixar essas divas de fora, porque é, era, e elas eram mulheres negras. A gente olhava para a televisão, a gente olhava para os clipes, porque os anos 90 foi marcado pelo videoclipe, né? Então, assim, a gente olhava para aquilo, a gente falava, caramba, que, que coisa maravilhosa, meu Deus! Enfim. E era uma coisa muito maluca, porque eu não sabia o que elas estavam falando naquela letra, porque era em inglês, mas o, o toque da música é, mexia demais com a gente, né? Imagina uma criança de sete, oito anos, gostar da, daquela música, né? Que era extremamente emocional, mas a gente amava, ligava na rádio, porque era uma época que a gente ligava nas rádios pedindo a música, a gente ligava dez mil vezes, gravava na fita, com aqueles com aqueles, com aqueles com propaganda em cima para ficar ouvindo dez mil vezes. Eu a uma mesma raiva
1: vez. quando o cara é...
3: falava no meio da música. Você, Você sabe aqui. que minha. Eu tinha uma <risos> cadela que era louca por essa música de Whitney Houston, que ela e ela. Meu Deus, pra Patrícia! Chegava, chegava a fazer. e a cadela Meu Deus, Patrícia! Na janela, gente, surreal! Surreal!
4: Era Meu louca. Deus! Nossa, se isso fosse um vídeo é. viral pro YouTube, certeza! A cadela <risos> latinha, o som de Whitney Houston Ela
3: vinha assim, ó! E a cadela. ó, oh, Ela. Oxi. Diva! Que Deus a tenha, né? duas A cadela e
2: o. <risos> Eu não vou conseguir. Mas vamos lá. É, enfim, então, assim, é, é muito difícil não falar dessas mulheres, né? É muito difícil não falar dessas divas, né? Mas, assim, eu tenho as minhas divas que são a... a quem eu me agarro muito, assim, e eu sempre, eu sempre tive muito problema com, com, com coisas é, internacionais, por, por não entender o que as pessoas estavam falando, eu tenho muita dificuldade com o inglês até hoje, então eu tenho uma preguiça, assim, é claro que, por exemplo, não dá pra gente não falar que a Beyoncé é uma diva, que, você, que eu fico enlouquecido com os palcos da, da Beyoncé, com aquele monte de bailarino, com aquele, gente, tem um, um vídeo da Beyoncé que eu, que eu fico... É, que eu tô, assim, há uns dois anos agarrado, que é um show que ela faz não tem nem vídeo oficial é vídeo de CD, que ela faz com uma banda é, uma banda tipo fanfarra, assim, é uma banda de fanfarra.
1: Ô, meu lindo, como que não tem vídeo oficial você tem um documentário na net É o Homecoming, não é? Eu tô confundindo.
2: Então, mas enfim, enfim eu, eu, eu fui de fanfarra na escola, então assim, tem uma coisa é, eu, eu, eu olho pra aquilo e falo gente, mas eu quero fazer um show desse com bailarino, com essa banda maravilhosa com um prato tocando e, e eu falo Jesus Cristo E, e assim então é, Você vai catando coisas ali Mas eu, eu para ter uma diva Eu preciso saber Inteiramente da história Da história dessa diva E assim, ela, eu não sei nem se ela é uma diva Mas para mim ela é uma Grande diva e a Elza Soares Gente, eu bato Cabeça para Elza Soares então, assim, Como se você é, não é... sabe
1: que ela é uma diva É óbvio ela é a diva das
2: divas, pelo amor de Deus sim, e, e aí eu tô dizendo assim, não, mas não tem esse título de diva, tipo entende o que eu quero dizer? tem sim, pra... sim,
1: sim, inclusive ela é uma das poucas no Brasil, assim, naquela época a se inspirar nessas divas mesmo internacionais, assim
2: sim, então eu, eu assim, a Elza pra mim, ela é a minha diva pela história pelas coisas que ela constrói pela, fo... pela gente, a mulher tem mais de 80 anos e ela se reinventa ela faz shows incríveis, eu, eu queria muito que essa pandemia acabasse logo, para ver o um, um, um novo show desse novo álbum que ela criou agora, porque ela traz uma, um, gente, ela é uma coisa assim, que, e quando você vê a Elza no palco, é uma coisa assim, eu, 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 eu assisti o, o show da Mulher do Fim do Mundo seis vezes, e eu só consegui curtir na última vez que eu vi Porque eu, 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 eu vi eu, eu vi na Virada Cultural eu vi, é, No Centro Cultural do Jabaquara Eu vi é, no Sesc Pompeia Enfim, eu vi em vários lugares E quando eu vi a gente eu, eu ficava assim, do tipo, não E a Elza é do tipo assim Eu gosto de chegar cedo Eu gosto de chegar cedo porque eu quero ver ela na cara assim Eu gosto de ver toda artista na cara Se é para ficar atrás, não me chame que eu não vou Eu não vou, eu sou da pessoa que vai no show para agarrar a
0: Leonina, tanto, né, gente? Um negócio. É. Eu quero ficar não. perto do rolê. Aquelas... Eu quero ficar
2: perto do rolê, eu quero gritar, eu quero que o artista me olhe, eu quero que o artista dê tchau pra mim, eu quero, eu quero, eu quero toda essa loucura. Não me venha com essa de, de ficar lá atrás que eu não vou. Eu gosto de ficar na frente. E, e assim, toda vez que eu vi, eu vi ela de pertinho, enfim, entrevistei a Elsa Soares, né? Mas, é, gente, é, ela é a minha diva pela história, pela história de vida, pela, pela, pela forma artística dela se colocar, pela forma que ela trabalha com o novo, sabe? Integrando jovens, enfim. E se reinventa. E tem as, as relações de amor. É uma mulher que ama, é uma mulher que ama, sabe? Você vê ela falando das relações de amor dela, não importa se deu certo, se não deu certo, ela tentou, ela se entregou, ela se jogou. E é a forma que eu vejo a vida, gente. É a forma que eu vejo a vida. Então, assim, bem ridiculamente... Né? Dizendo é, é, Eu olho pra ela e falo assim Gente, acho que sou meio parecido <risos> Me entrego Me jogo Viro Acerto E tem uma relação da Elza muito forte com os fãs também estávamos todos nós lá E aí quando ela, quando ela foi Começar a atender Ela falou assim pra, pra, pra empresária dela Eu quero atender primeiro As mulheres faxineiras do recinto, chamei todas as, todas as faxineiras e eu quero que começar a atender por elas. E a gente ficou lá, nem a Marisa Hortes foi atendida primeiro. E aí entrou todas as faxineiras, ela tirou foto, ela beijou, ela abraçou. Foi, isso foi muito bonito, isso foi muito bonito. Eu, eu vi a Elsa fazendo isso. Então, diva, gente, diva, diva, é. diva, diva. diva Marta, sabe que, que eu tenho é. uma
3: experiência com ela que ela foi fazer um show em Salvador. E aí eu participei de um festival, e nesse festival eu estava trabalhando na produção. Então a produção, a meu trabalho era acompanhar um artista, e me botaram para acompanhar ela. E aí eu tinha uma imagem muito assim, outra, né, de, de, de Elza, uma coisa assim, meio diva, mas a diva estrela, né? E ela foi uma fofa! Pense numa mulher, assim, foda, em todos os sentidos, e a gente tem aquela imagem, porque aquela coisa dela ser... Eu acho que a produção dela... Amorosa, eu botava acho. Muito, é, botava muito mais banca do que ela, né? Botaram muito medo e... Ai, você não pode fazer isso, não pode chegar àquilo. Sabe quando eu falo assim... Fala com a rainha da Inglaterra, né? Que eu teria problemas de lidar com a Rainha da Inglaterra, porque dizer, minha filha, você caga, então, pelo amor de Deus, tô me tô vergonha, <risos> né? E aí fala assim, não pode falar com ela. Tipo assim, não olhe para isso, não faça aquilo, não vire o lado, não faça aquela coisa. Eu disse a tal, eu cheguei lá e disse, meu Deus, não quero trabalhar, estou nervosa já, tensa. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que ela fez foi me agarrar. Ela me agarrou e disse: Ai, tudo bem, não sei o quê, tananã, tananã. E, na verdade, assim, ela poderia ter uma relação profissional comigo, tudo bem, mas a relação dela não foi profissional, a relação dela. Tipo, virei uma filha durante aqueles dias tanto é que tempos depois ela mandava um recadinho para mim ela me chamava, me chamava até, eu perdi o contato mas ela me chamava de anjo, a minha anja porque eu era, o, a produtora ficava com ela o nome disso era anjo, né, e ela me chamava de minha anja eu acho ela foda também, gente Foda, não, ela boys, é foda, foda. E eu acho carrega. a equipe dela... Eu foda acho, a presença juí. de palco, ela sentindo um monte de dor ali em cima, ó, porque aquelas costas dela doíam pra caramba e ela... A gente via a mulher cantando ah, devagarinho, gente. devagarinho, mas chegava no palco e parecia que não existia nada. A eu música,
0: sei. a força... Nossa, é, é, é uma coisa de outra ordem, né?
3: Essa e mulher apanhou ficou... muito da vida, gente, apanhou muito. O povo fala assim ai que ela tá cheia de plástico, eu acho que ela bota quando ela quiser, que ela merece ela botar tirar e botar outra... Tá no direito
2: dela E tem uma coisa maravilhosa, assim, a gente lida com artistas Também, a gente sabe é, Eu não sei se é da Elza, eu não sei de quem é Mas assim, a equipe da Elza O maquiador, que é lindo Inclusive, que é, é um maquiador negro Maravilhoso é, O Juliano, que é o o assessor de direto dela é uma equipe muito, muito amorosa. Maravilhosa. É muito maravilhosa. A banda
0: foi. dela também é muito boa. É, é, não boa de tocar só, mas eles são pessoas boas. É exato. E a produtora é. a dela,
3: quando eu falei produção, foi a produção do evento, não dela. Entendeu? A dela foi muito
2: bacana também. Nós tivemos uma experiência com a Elza, né? Né, Maristela? Nós vimos então. Elza juntos uma vez, né?
1: É, e é isso que eu ia falar agora, assim, o único show que eu chorei, que eu chorei em toda a minha vida foi o show da Elsa Soares, que eu fui, assim, é, foi um show pequeno e tal, é, e aí a, a, a organização do YouTube, então tinham poucas pessoas, e aí foi isso, assim, porque a, a Patrícia falou, né, das dores nas costas que ela tem, então ela faz a, o show sentada, mas assim, a força da voz, da arte daquela mulher, aquela força saindo de um corpo tão fragilizado, sabe, e eu olhando para aquilo, cara, a arte move essa mulher, ela está viva porque ela é uma artista, ela está viva para mostrar a arte dela para o mundo, assim. Nossa, me emocionou profundamente, nem no show da minha própria diva eu chorei deste jeito, e aí já vou emendar para falar de 2013, quando estive no show de Beyoncé, era o Miss Carter World Tour. Gente, Eu foi em Belo Horizonte que eu fui, foi no Mineirão o show. E, e assim, desde a fila pro o show, é, já era um negócio assim, de tremer as pernas, sabe? Sabe quando você... Eu, a eu presença
0: que... da mulher tava na fila, aquela... Menina,
1: eu... É, é por aí, porque eu nunca participei assim, de um evento tão grandioso em toda a minha vida até hoje, assim, é, assim acho que tinha uns 40 mil pessoas naquele show, acho que foi um dos menores shows que ela fez nessa turnê dela no Brasil, inclusive, estar tá lá e, claro. e olhar para ela, olhar com meus olhos, não ter nenhuma tela entre mim e ela, olhar para Beyoncé e ver as costas dela se mexer, ver, ver que ela é baixinha, ela tem 1,60 e poucos de altura, e ver o cabelo, é, ela é baixinha, e, e ver os, os cabelos voando e ver ela, vê ela, um ser humano, eu tava, gente, eu não estou crendo que isso está acontecendo, ouvi as mamas, gente, as backing vocals da Beyoncé, as mamas, quando elas começaram a cantar, eu, gente, meu Deus do céu, assim, a, aquele show mudou minha vida para sempre, assim, estar naquele lugar, para pensei, gente, qualquer coisa na minha vida é possível, porque eu não acredito que eu tô aqui, assim. assim.
4: A gravidade muda quando a Beyoncé chega. Menina,
1: é inacreditável, sério. Eu juro por Deus, eu não sei nem explicar, assim. Eu acho que eu me tornei fã da Beyoncé mesmo em 2013. E, e eu fui até pensando, cara, eu queria ter sido mais fã dela antes de ir pro show. Porque tinha música que eu não conhecia muito, assim, eu só conhecia as mais famosas. Mas aí, depois de ir ao show, eu fui atrás, assim. Aí fui atrás de todos os álbuns, de conhecer a carreira... Eu sou aquela, aquela pessoa que é da Beehive, que sabe o nome do, do segurança, que é o Julius, segurança dela que está com ela há mais tempo, a assessora dela que está com ela há anos. Sabe quando você vê uma coisa da Beyoncé, uma foto que o fã você fala, hum, ela está aprontando alguma coisa, mas alguma uhum. coisa aí. Ai, gente, isso é muito incrível. Enfim, ela Essa é, conexão. É, é, ela é inacreditável. assim, A Beyoncé, ela me cara eu aprendo muito com ela assim com as construções dela de, de carreira é, e de vida também sabe ela é muito perigoso estar nesse lugar que a Beyoncé está né de nesse topo assim ela chegou no auge de carreira né é, e aí a maneira como ela lidou com isso como ela lida até hoje as questões de ingratidão que ela foi entender é, não tem muito tempo profundamente, né? Sobre as origens dela, a origem da família, as questões com o pai, aquele pai maldito que ela tem, o Matthew. Nossa, <risos> aquele pai dela é maldito, pelo amor de Deus. Ele
0: cuidava da carreira dela durante Gente, o Gente, por que, que, que todo pai de divas ou divos pop são abusivos? Vocês já pararam para me parar? É? Muitos, porque, o pai da porque? Britney, porque? o pai da Beyoncé... O pai do Michael, o pai da Amy House. Porque eles
1: colocam no, nesses filhos, nessas crianças, né? Porque eles começam crianças, a responsabilidade de dar certo com é uma, uma família inteira. Exatamente. O, o Matthew foi, ele foi o empresário da Beyoncé a, até o I AM Sasha first. E aí no FOR ela rompe com ele e começa uma carreira completamente diferente, assim. É, o que vem depois, o For, o Beyoncé, o Lemonade, que é esta bíblia é, Depois vem o The Gift, enfim, ela, o The Carter, ela com o Jay-Z e tudo mais é, Eu sou fã em absoluto, assim, ver o que ela faz no é. palco Ver o quanto ela se dedica profundamente ao que ela faz É, é, é incrível, assim, é incrível não vou nem é. dizer que eu me inspiro nela, porque eu nem conseguiria Mas <risos> ela é perfeita
6: eu, eu
5: tava assistindo, eu tava reassistindo Pela centésima uma vez O Camen no Netflix assim, Ah, ela. gente,
1: assistam, quem não assistiu, viu, Homecoming Marcos você é é. vai pirar Porque no Camen eles mostram Como ela fez o show Então, é muito legal você ver ela na reunião Ela falando, eu quero que seja assim Eu gostaria que tivesse assim Aí ela desenha Sim. Aí ela fala, olha, essas trocas E aí, mostra aquilo acontecendo Então, aquilo saindo da mente dela
0: tudo show. É, e ela tem uma autoridade que assim, aí é uma coisa que assim, eu não sou Bihave, mas eu gosto muito da Beyoncé e eu, eu amaria também. ir para um show da Destiny Child. Assim, meu sonho é assim, tipo, gente, quando que ia rolar um show da Destiny Child? Tipo, deve ser Marina. Eu, assim, eu,
4: eu eu essa cantando Bills, Bills, Bills em casa.
0: Gente, eu amo. Não, e assim, e ela é uma pessoa que ela dá ordem de um jeito muito certo. Ela parece uma mulher muito justa. Porque ela é foda. Todo mundo fala que ela é fodona, é chefona. Tudo bem, ela poderia ser muito escrota na posição dela, pra falar a verdade, né? Ela tendo o poder ela... de tudo, de mas dizer mas sim ela... ou não. Mas ela consegue
1: né, equilibrar mas e ela... é foda ver. Ela come o cu da galera na classe, assim. Ó, ela só olha e fala. Aí, às vezes, a pessoa tá assim. Ah, então, gente, tem um que é o show dela do cassino, que é quando ela tá voltando do... É quando ela tá voltando da gravidez da Blue, que ela faz um show no cassino. E aí, assim, ela quer o palco todo branco e tal, ela, ela exige as coisas que ela quer, e aí os caras estão atrasados, e aí ela olha, e aí ela fala, aí ela tá vendo o palco assim, ela... Mas por que, que não foi feito isso? Aí ele, ah, então a gente vai fazer isso, a então, mas eu já tinha pedido isso. Eu já pedi pra tá tudo branco. Então, ela não grita, ela não dá espetáculo. Ela ai, só pode dar aquela pausa, isso. que você pode assim, ah, caraca, agora... Eu... Vai... Ai, meu Deus.
4: É, é um que ela e pega então e fala bem? assim, ó. É um, que ela fala, é, um que ela, é um que ela fala assim, ó. É isso que é tudo que você tem pra me mostrar, ou tem mais alguma coisa pra eu poder falar? Sim, é um que ela fala desse sim. jeito. E
6: aí,
4: uh -huh. tipo... Ai, eu fiquei. Caramba, Bios! Tipo assim, olha... Mostrou tudo ou tenho que reclamar de mais alguma coisa?
1: Alguma coisa. Ah, gente, ela... mas,
4: gente, mas e o que, que o pessoal fala? O pessoal caga, né? Ah, meu filho, fala Não, o quê? Vai, vai falar quieto, o Vai mudar, Ai, eu vai vai tu... Não, o ele só, eu só aceito que ela fala, gente, Vai mudar. Tem,
1: tem um momento no Ramikami hum que ela fala. E eles que... conseguem
6: resolver?
1: Conseguem sempre, sempre. Tem um momento no Hamikami, porque no Ramikami hum ela tava, tipo, com. Ela tinha que cuidar da... das coreografias, dos figurinos, e é muita gente no Rami hum Até esqueci quantas pessoas são. Porque são os bailarinos e é a, a fanfarra, né? A, da fanfarra e tal. É a banda dela, a banda da fanfarra. Aí tem a, a, as bailarinas femininas, que, é, que são as bailarinas que acompanham ela. Tem os bailarinos masculinos, que ela, que ela trouxe para esse show também. É, tem os figurinos próprios, né? E tem algumas tropas de figurino. Então, são muitas coisas para lidar. Assim. Então, ela tinha. Ai, gente, eu, eu não sei se eram, eram vários grupos que ela, que ela, que ela tinha de trabalhos e esses grupos tinham líderes, então ela fazia reuniões semanais com os líderes, ah, o líder da coreografia, o líder do, do figurino, o líder do não sei o quê e aí tem um momento, e aí ela está contando e tal, ela vai contando como está sendo a experiência, como ela está fazendo, e aí mostra, e a é muito legal, porque mostra a dificuldade dela, porque ela estava voltando da gravidez dos gêmeos, a dificuldade que ela estava tendo de pegar as coreografias, mas ela fala, não, né, eu vou lá. Tipo, ela falando é, da. da de, tipo, tinha vezes que ela falou assim, cara, eu acho que eu vou desmaiar, assim, porque eu não aguento mais. E aí ela falando, eu tenho que ir embora, eu não posso. Ela tava, chegou a ensaiar 12 horas por dia. Ela falou, eu não posso ficar aqui, porque eu tenho os meus três filhos. Tem uma hora que ela falou, eu tenho meus 15 filhos pra cuidar e tudo mais. É, e aí tem um momento que eles estão ensaiando geral. Então tem o um palco, tem todo mundo lá e tal. Quando acaba, ela fala assim, gente. Eu preciso que vocês se dediquem mais, porque a gente tá perto. E o que eu pedi, isso aqui é, eu preciso que seja assim, isso aqui eu preciso que seja assado, não sei o quê. E ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Cara, e o Jay-Z do lado, assim, olhando para baixo, tipo... Ai, caraca! Aí ela fala, ai, agora eu vou sair porque eu tenho uma... Ai, eu tenho um jantar que eu vou comemorar, sei lá, quantos anos de casamento. Aí todo mundo, eee... Aí ele faz. Tchau, tchau,
5: galera. É muito engraçado, às vezes que ele Corre aparece. E ele, ele, ele é todo tio assim, né? Ele é essa cena que ele pega o Não, e ele, ele fica... perde ela é Gente,
0: mão, é, é absurdo como ele virou cachorrinho dela
4: aquela. Sim, ele, ele foi, ó, foi de. Foi de, como é que é? Era de mulher do, do, do Jay-Z, eu sei, quando, quando apareceu. Lá
1: atrás, né? Lá
4: atrás, e hoje ele é só marido
1: da Beyoncé, tipo. Eu acho muito incrível como ela preza pela, pela visão dela, sabe? Sim. Ela passou por muitos anos sendo um produto, né? Sim. Destiny's Child, ah, é a líder da style Child, ah, é Beyoncé solo, tem que fazer isso e aquilo muito por conta do pai, assim, e hoje ela tá cada vez mais é, prezando pela qualidade do que ela apresenta, é, e tem muita gente que fala, ah, eu prefiro antes, querido, então vai ouvir antes, assim. e essa Beyoncé de agora não vai voltar uhum. pro que
3: foi, assim, ela, vai, ela só anda pra frente agora, e é isso aí gente, é isso.
4: nítido, isso é muito a galera, você
3: imagina a pessoa Amém. já com Beyoncé hoje, tendo que fazer o que ela fazia antigamente gente, pelo, pelo amor de Deus, Deus na porta, é... é,
4: pelo amor de Deus, por... gente era é Beyoncé. Da não, eu adoro um vídeo é. de, uma entrevista, de uma entrevista dela, que o cara... Eu não sei qual programa foi. o um cara vira pra ela e é, fala You are Beyoncé. E aí ela, thank you. Aí o pessoal, nossa, Beyoncé virou um elogio, né? Nossa, é uma mulher que fala é, é uma fala mulher que ela. fala. E ela,
5: é, thank you.
1: Você é a Beyoncé, ela. Sim, ah, thank you.
5: <risos> <risos> Beyoncé virou um elogio, Virou um
6: elogio. Acho é. tudo, isso, eu amo.
5: Isso, isso que a Maria Stella falou, da, da dedicação dela, e uma coisa que está presente em todo o trabalho, que no Homecoming fica muito nítido, quando ela começou a trazer essa questão da coletividade, quando ela realmente quis assumir esse lugar de falar em nome da comunidade negra, entre aspas. Né? O que ela fala, o conceito por trás do, do Homecoming, e que ela começou né, a traçar uma intencionalidade racial, desde do, do Lemonade, e aí, no Ram isso fica muito explícito quando ela pega os elementos da cultura negra americana. Desde e coloca... o Beyoncé,
1: desde o Beyoncé, na verdade, que ela vem falando sim, Mas o Beyoncé sim. era numa música ou
0: outra, aí o Lemonade é, é, é tem conquistado é
5: essa o autonomia, o Lemonade, né? É porque o Lemonade a... tem um. Por causa do Formation, né? Que virou o um meme lá. As pessoas é, de...
0: o, não, mas é o Lemonade é o Beyoncé é da é... Negra. Mas... <risos> o Lemonade... A Beyoncé é negra, gente. É muito mas... louco, assim, só abrindo um parênteses em relação a isso. É muito doido ainda como a gente, como principalmente nos Estados Unidos, não sei, mas acho que o mundo todo olha para carreiras de pessoas pretas muito famosas, assim, que ultrapassam qualquer medida. Eu coloco aqui Beyoncé e Michael Jackson, por exemplo, e olham para essas pessoas de uma maneira não racializada. E quando essas pessoas se racializam, porque também foi assim com o black and white do Michael Jackson, porque olha que loucura, ele, ele se tornou branco, e ainda assim, isso não era uma questão, entre aspas, para a grande mídia, para o mainstream. Mas quando ele foi falar sobre isso, no, no Black and White, aí todo mundo ficou, como assim? Mas como assim ele está falando negro, branco? Não, mas como assim? Ele é branco. Aí todo o processo que ele estava enfrentando de trauma foi revelado a partir desse momento em que ele estava se posicionando. Do tipo, é gente, eu sou uma pessoa que tive bitiligo. Me, me, me acelerei o processo, me tornei branca, mas eu sei que eu sou negro. E não importa ser negro, porque estamos, né? Quando tipo, faz ser é black and white. Então a música fala sobre isso. E aí esse meme da, da Beyoncé se tornando negra é do tipo, gente, vocês alguém avisa para esse povo que ela sempre foi preta, que, que nunca, ela nunca precisou ser outra coisa. Sim. Tipo, é, é insano aconteceu. quando se posicionar, se torna uma outra coisa. E aí as pessoas e a mídia também te olham diferente. Eu acho que olham a Beyoncé hoje de um jeito diferente. Muito e só aceitam muito. ela porque ela é literalmente a dona da porra toda Exatamente. dela. Exatamente. Ela tá
3: cagando. Sim. Só por e isso, E ela precisou gente. chegar nesse estágio hoje para poder até enfrentar, né? Tô nem aí, vou falar é. sobre isso As pessoas continuam questionando, continuam falando Ai, Beyoncé tá chata, quer falar sobre isso só. Não. Digo, é isso mesmo, gente Acho que ela ficou anos sedenta Se agora Sim. Eu vou falar, talvez Sim. se ela falasse lá atrás Ela não fosse Beyoncé hoje, mas agora que eu sou Beyoncé I am Beyoncé, então ela É ela problema que vocês que lutem, né? Não, boicotada de várias, várias É, mas aqui. é Beyoncé é do bom. título ela é do tipo que ela não precisa de mídia mais. Ela não precisa lançar, ela não precisa ficar fazendo propaganda de uma coisa que ela vai lançar. Se ela lançar hoje, todo mundo vai correr pra ver. Menina, então ela quando ela lançou ]izar. o
1: Beyoncé, não sei se vocês lembram, eu lembro como se fosse... Foi surto
4: coletivo. Ela
1: lançou o Beyoncé de madrugada, foi surto. de madrugada, sem avisar pra ninguém, ela já tava há um tempo já, depois do fora, ela ficou um tempão, um, sem lançar, acho que com uns quatro anos, sem lançar algo Então, uhum. todo mundo, gente, quando que a Beyoncé vai lançar esse álbum, não sei o que, paranananããã. E aí, no meio da turnê, ela lançou, quatro horas da manhã, aqui no Brasil era 4 horas da manhã, ela lançou, e tá aqui, todo mundo assim, e ela lançou todos os, todas as músicas com clipe. E tá todo mundo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu fui parar eu em cada site, foi, foi fui muito parar legal. tipo no YouTube chinês, eu fui parar em um monte de gente, lugar pra gente. E a gente fica imaginando
3: que horas essa mulher gravou isso, gente, pelo pois amor de é. Deus. E Como aí... ela fez isso e ninguém vazou, meu Deus! Não vazou. É. Mano, mano, mas depois
1: do for, o for vazou todo. O álbum mas talvez ela o tenha
3: lançado de madrugada porque já estava para vazar, não? não? Não,
1: ela estava há um tempão com aquilo guardado e ela falou que ela estava em casa com uma taça de vinho na mão é, eles não tinham deixado. Eu imagino ela fazendo isso. E aí ela realmente. falou assim, vou lançar agora. É, deu um negócio nela, falou, eu vou lançar isso agora, apertou o botão. Clicou
4: um... lá, publicar.
1: É, publicar. Aí é o
4: mundo todo pegando fogo. É. E ela só lá, o chart é. subindo Cara, e ela lá.
3: Mas o For... Pelo amor de Deus, isso é hora. Ela fez... Pensa... É, o For
1: vazou. O, o, o For, o álbum dela, vazou. O, o número 4 é o número dela da sorte,
3: né? Ah, e o for e tal Virou e do azar, rindo. ó é. Não, talvez não, vazou Foi vazou não, ruim pra no gente top. vazar Mas pra
1: ver você vazar Então, não, ela ficou muito puta quando o for vazou Porque era na transição dela com Saindo do pai E ela é perfeccionista é, demais é, ela, tava, é. ela tava sozinha e ela, e ela fez todas as músicas E tudo mais O álbum, a gravadora deixou o álbum vazar, não sei o que aconteceu Ela ficou muito, muito puta com aquilo Assim é, ela fez depois no, no Beyoncé ela fez até uma música falando disso é, e aí desde então assim ela 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 cuida como uma Leo, assim entrou no entrou no escritório dela é contrato de confidencialidade sabe aí hoje inclusive em dia, eu tá mais inclusive
4: adonado. a minha maior tristeza é o clipe de Feeling Myself não está no YouTube só tem no tidal e eu amo aquele clipe eu amo aquele fit dela com a Nicki Minaj para mim não tem igual nossa, muito perfeito.
1: A, o muito show
4: também. dela, nossa, na hora que ela entra no show para cantar com a Beyoncé, filha ai gente, pelo amor de Deus, é maravilhoso. A Beyoncé tá de
1: rosa, né? Nossa, perfeita, Ravê, perfeita, perfeita,
4: perfeita, perfeita, perfeita. Aquele clipe não tá no YouTube. Deveria a Beyoncé adora
1: poss... fazer uma, um, uma, uma competição de dança com todo mundo, que ela faz feat. Com o Bruno março foi assim, com a Nicki Minaj também. Eu adoro.
5: E ela fez essa questão de manter... Você falou do Tidal, lembrei que o Lemonade ficou muito tempo fora de todas as plataformas. Só tava no Tidal. E aí eu lembro que toda vez que ia lá, o Spotify listava o Lemonade. Aí quando você clicava, tava escrito assim... Não tinha o nome das faixas, mas não tinha como dar play porque não tava, aí ficava escrito ainda não está disponível. Aqui estamos trabalhando para isso porque as pessoas ficavam indo ver. Aí assim que ela lançou o Ram Home, o aí ela lançou em seguida em todas as plataformas digitais. E aí foi aquela coisa e voltou. Foi como se ela tivesse relançado o, o limonês, na verdade, né? Gente,
1: porque, o aí... que é aquele álbum? O que, que é o álbum Ram O ao vivo é sensacional.
5: Surreal. Todas as
1: músicas em formato de daquela fanfarra, né? Ficou incrível. Ai, ficou ó. lindo.
5: E eu só queria que... fazer uma menção rosa ao, ao, ao filme, né? Que saiu em, 2000, em 2020. É The King, né? É, Maristela. O filme. Que é assim, Afrofuturismo Puro.
1: Do que, né? que você está falando?
5: O filme que, que ela lançou no Disney Plus. Eu esqueci o nome. Mas
1: não é documentário, não. Ele não tem, é, na
5: verdade, é, não é documentário. Ele não tem nada
1: de documentário, não. É, ele, é, ele, só, ele é... é só filme mesmo. É, porque o The Gift, ela fez, ela foi chamada. Porque ela nunca sabe fazer uma, uma participaçãozinha também, né? Tem isso. Ela foi chamada para fazer a Nala do Rei Leão. E aí ela, ela fez a, a música, Spirit, que é maravilhosa. E aí ela fez, ela resolveu fazer Aí ela mergulhou na coisa do Rei Leão E tal, e ela resolveu fazer um álbum inteiro Dedicado é, ao Rei Leão
5: Veio o filme é, exatamente. Foi como consequência disso E
1: aí o filme é um musical Com essas músicas do The Gift Ai gente, e esse filme é Ficou uma lindo, coisa assim é
5: Inclusive o clipe de Brown Skin Girl Ganhou o Grammy, né é, de Eu chorei
1: né? assistindo Brown Skin Girl
5: eu e é engraçado que... Assim, Quem não
1: é chora não
4: tem alma, meu filho. É,
5: não,
1: é eu nem... tava muito tranquilo assistindo, assim, lindo, tudo lindo, né? Aquela coisa, a Beyoncé cuida de tudo, com esmero, gente, tudo maravilhoso e tal. E eu tô lá, tô bem. Cara, Brow Skin Girl foi uma rasteira, assim. Quando eu vi, eu tava soluçando, <risos> já de chorar.
5: Não, é uma coisa linda. E a Blue Ive ganhou o Grammy, né? Foi uma das pessoas, a segunda pessoa mais nova ganhar o Grammy com a participação dela. É, fazendo uma linha no clipe e assim, eu a achei gente. super merecido se esse e negócio é gra... de
1: reencarnação for real, o que, que uma pessoa tem que fazer para ser a herdeira número um de Beyoncé e Jay-Z meu é Deus claro. do céu
5: e, e, é graça, então que... A
1: menina tava passando no ah, Louvre fechado para ela, eu fico passando. Exato. Mas eu só, só para
4: pensar eu queria falar do negócio da, da polêmica na época, da barriga falsa da Beyoncé, voltou tô falando que ela não tava grávida da Blue Live, que era mentira. Ai, que sim, me que
0: era a barriga de Alu é, é, sempre... Gelsen. Ai, Giuseppe. É polêmica é, de diva.
1: É, é, e tem uma coisa assim, isso aí é sem noção, assim, porque a Beyoncé ela tinha perdido uma gravidez, né? E aí, antes de virar a Blue. Então, quando veio a Blue, ela estava, enfim, muito insegura. estava com medo mesmo, assim. Então, ela se expôs muito menos. Ela apareceu muito menos. Enfim.
3: E,
4: aí... e aí, o povo fala até hoje, mas enfim, gente. Tá aí, é, belíssima, tá aí também, ganhando o né, né? né? A, a Blue a coisa, a cara, A cara da mulher, enfim. Meu, <risos> ela... se foi,
3: gente. Meu
4: se foi, gente. É, se fosse também. Se 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 fosse... É,
3: se for, Mas não foi mesmo. Não foi, foi, então. Mas, droide, mas se fosse, não. sabe, mas eu tô falando assim aqui. Como, como as pessoas é... falam. Parece que assim, ai meu Deus do céu, o mundo acabou. Digo, se assim, é, foi, foi, é, foi é, não é, acabou, as um crianças já estão grandes,
4: está tudo bem. Pelo amor ah. de Deus, gente. Estão gra... ganhando até Grammy já, a menina aí, mas enfim. Não é,
3: poxa.
4: Eu, não é novidade pra ninguém, é que eu sou, quem quer é minha diva massa. Mas o que que acontece? Eu sou muito
1: gayzinha é, da Gabriel? Disney. Gabriel, quem é essa diva massa?
4: Taylor Swift, né, gente? Todo mundo sabe. Mas... É Swifter! Ah, tá. Sou muito Swift, gente, São muito. Mas assim, é... não é segredo que todo podcast eu falo. É incrível que todo, podcast, todo episódio, essa mulher fez alguma coisa e eu tô falando dela aqui. Impressionante. Mas eu sou muito gayzinho da Disney. Muito, muito, muito. Então eu cresci com... Com Serena Gomes, Maile Salles, elas são todas da minha idade. Então, eu cresci assistindo essa galera, eu cresci junto com essa galera. Então, eu, eu, eu sempre fui o um amigo que apresentava essas, essas meninas para os amigos crentes. É real mesmo, tinha uns amigos crentes. E eu apresentava. Apresentando
0: o mundo secular. apresentava
4: o mundo, é, eu desviava os meus amigos. Eu falava, <risos> vem Nossa, aqui. Nossa, é, desviando, lá, as desviando as irmãs desviando as irmãs, e ela pra casa vem cá pra você ver esse clipe aqui, da Ma nossa, quando a Miley lançou Can't Be Tamed, eu falei, olha aqui pra você ver o conceito dela, olha, tá presa aqui na jaula, olha que negócio o conceito, olha, é o conceito. Assim, olha o conceito
6: eu, não, eu mostrava
4: tudo, eu era tipo o amigo do Levi que mandou todos os negócios dos clipes da Lady Gaga eu uh -huh. era levando ela pra minha casa pra mostrar nos clipes lá no Youtube na época eu era desse ai, jeito ai,
0: saudade, eu andava me mandando MSN
4: ah, era tudo pra mim, deixar escutando no MSI, deixar lá que eu tava escutando no inclusive,
5: MSI. Inclusive, o meu amigo, ele escuta, ele é muito fã do nosso podcast, é o Iargo, já citei aqui
4: antes, fica aí a citação. Consegue, Biel? Um beijo, <risos> um beijo. O que que acontece? Em 2008, 2007, 2008, eu conheci Taylor Swift no primeiro álbum dela. E aí, por isso que Taylor, pra mim, é tão... É, 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 muito... é muito importante pra mim. Porque eu conheci ela no primeiro álbum. Já me apaixonei ali nas primeiras músicas que eu ouvi. E aí, eu acompanhei a carreira dela desde raiz. o primeiro álbum. Al... É, raiz. Desde o primeiro álbum até o último. Até o que ela lançou agora, que no caso é o segundo. Que ela tá relançando os álbuns dela. E aí, tipo, ela, ela, é, muito, ela é muito foda. Eu acho ela muito talentosa. Ela consegue gerir a carreira dela de uma forma que eu não conheço um outra artista que faz assim. que Ela não tem problema com os pais, igual <risos> muitos artistas têm. E eu acho foda toda a história que ela passou. Principalmente essa mais essa que todo mundo conhece, que na verdade o povo ficou atacando o Taylor, atacando o Taylor na época que aconteceu o rolê com Kanye West e etc. Foi um rolê muito pesado e ninguém viu o lado dela na época. Depois ela mostrou no documentário pouca coisa, mas mostrou e depois ela expôs o que aconteceu. Mas foi muito foda que ela teve que passar agora, foi pela a, a ela não teve direito de comprar os próprios álbuns, né? Porque o que, que aconteceu? O empresário. Cara,
1: essa com... essa parada dela, desse negócio. Foi muito, é muito foda, foi muito
4: foda, foi muito foda, muito pesado.
1: para quem não sabe.
4: Então, o que que acontece? O Scooter, que é um empresário, que era empresário do inclusive do Kanye West, de vários outros artistas, Demi Lovato, é, Ariana Grande, ele era um dos empresários que atacava muito a Taylor, e a empresa que 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 tinha os, os direitos do, dos álbuns da Taylor, que era a, a Big Machine. Ela que que aconteceu? Ela ele, fizeram um acordo com o Scooter, com o Scooter por trás da Taylor, sem avisar para ela. Venderam a empresa para ele sem avisar ela. Ela não teve, ela não teve a oportunidade de comprar os próprios álbuns. Então, os álbuns dela foi para para as mãos do cara que sempre atacou ela, que sempre odiou ela, que sempre quis destruir a carreira dela. Ela não teve chance de comprar e aí ficou na mão dela. Aí por isso a Telo ficou fora do Spotify por muito tempo. Ela ficou sendo,
1: com... sendo que as músicas é tudo composição dela, né?
4: É, é a composição dela, mas tá, tava tá no direito da, da gravadora. Então tudo gente, tudo... Esse,
1: mu esse mundo, é muito louco, cara. O artista não tem direito da sua própria obra. Exatamente. Ela tá fingida de cantar as músicas que ela escreveu. É muito, é muito
6: absurdo.
0: E a gente tem um lugar assim, de observar como que a indústria funciona e olha só, ela, ela mainstream, ricaça, está passando por isso. Agora pensa só em tantos outros artistas que foram negados, que foram assim, estavam na margem o tempo todo e que tiveram a mesma situação e não puderam correr atrás. Sim. Né? BR também pensar aqui artistas brasileiros que não, que também foram impedidos de cantar suas músicas. Sim. Então, é, é absurdo ver. Absurdo. É muito
4: foda. E aí você imagina um trabalho de uma vida toda que ela tinha, o quê? 15, 14 anos quando ela começou a compor. Na verdade, ela mostrou antes, mas é assim, quando ela começou a estourar já, foi 15 anos, 16 anos. A carreira dela inteira, nas mãos de um cara que sempre odiou ela, sempre atacou ela, que tava do lado lá do Kanye West quando ele, quando ele fez tudo que fez com ela. Gente, o Kanye West fez um clipe, colocou a Taylor Swift, uma... uma, uma Fez uma modelo, assim, da Taylor Swift, uma maniquinha da Taylor Swift, pelada no clipe, do lado dele, deitada do lado dele. Cara muito tóxico. E aí fez isso. Como que você, sua, sua carreira toda fica na mão desse cara? E aí ele, impedindo ela de cantar as músicas, e ela não, não teve direito de comprar, só que a Taylor é muito inteligente. Aí ela... Agora ela tá regravando todos os álbuns, todos os álbuns dela. Inclusive, relançou agora, ontem, ontem o Fearless e já bateu todos os recordes quebrou todos os recordes de, de, de todos de, foi tipo assim um álbum country, é, que estourou mais quando foi lançado de todos de todos de todos os recordes e aí o que está tá acontecendo? A empresa do, do Scooter agora está falindo, porque ele tá Sim. só com quem? Justin Bieber ele... e... você fica
3: bem orgulhoso, né? Você vê a casa. Assim, claro todos, que eu fico, eu fico todos, muito, todos. eu fico muito
4: orgulhoso, porque, tipo, véio, é muito filho da putagem você fazer isso com uma pessoa. E aí, ela, ela foi muito esperta, porque tentaram depois ainda é, é, vender para ela, tipo assim, falar, mandaram uma carta para ela, falando assim, olha, a gente tá comprando aqui os direitos, a gente queria que você usasse, só que a sabia que era uma estratégia do Scooter de dela querer comprar e ainda ficar nas mãos dela. ele dele. já ela...
5: sabia, porque ele já sabia o que ela ia É, ele tomar. sabia.
4: Aí ela pegou e falou, não, eu agradeço a oportunidade, mas eu estou tendo, estou me divertindo muito regravando todos os meus álbuns. porque regravando ela tem direitos sobre tudo dela de novo. E aí, o que ela vai fazer? Vai excluir tudo lá do Spotify, que ela pode fazer isso, tipo, da página dela, ela pode fazer isso, excluir tudo do Spotify e colocar só as regravações. E eu tô achando incrível, que sabor é delicioso, sabe, sabe eu sabe recomendo.
1: que aconteceu isso? Só que não teve essa mesma oportunidade que a Taylor, né, e se lascou a é, Jojo, que... A
0: Jojo, pode Jojo. crer, ai é, sim. Jojo,
1: Jojo, não sei. A Jojo, quem
4: é... era produtor dela?
0: Menina, Era o sei, a galera da sei. Hollywood Records, que foi a mesma Nossa, que Hollywood fez Nossa, Hollywood
4: Records. É... Eu
1: só sei que eu amo a Acabou na carreira dela, de um monte Ai. de gente da Disney. Como é, a é, Hollywood Records aquela... foi. Como é que chama a, a música da, ruína da, da Disney. Jojo? Sei lá. Too little
4: too late.
1: Isso, eu amo Eu também é. amo,
4: amo. Eu amo. E aí
1: eu tenho até aqui no meu Spotify, assim, nas minhas músicas e tal. Só que aí eu fui buscar e, e tá a regravação, ela teve que regravar mesmo. Ela teve que regravar para botar. Ela teve que regravar para botar. Só que assim, a carreira dela fundou nesse meio tempo de ela ser boicotada, ter que regravar, não sei o quê, a carreira dela fundou, ninguém ouve mais. É, e ela
4: e ela vem de uma época que tipo assim, que que não tinha um, um fandom, porque vamos assim, o não fandom tinha, só teve, assim, não tinha, que
6: tinha, muito
1: tinha muito né? E, e também não tinha um canal direto hoje, é... as pessoas... A Taylor pode virar público e falar Gente, o que aconteceu? Foi o que, o que ela fez, fez? Uhum. Esse cara é um filho da puta Antes ela não tinha isso Porque ela, tinha. Antes, que ela, antes que ela ia poder falar isso Na televisão, alguém da televisão ia receber ela? Não, Jamais. porque quem, quem Banca a televisão são esses caras Os empresários então, vou, vou, vou não, E é, é muito
4: foda isso, porque tipo assim Foi um tiro no pé que ele deu, porque A Taylor era a artista que mais dava lucro para a empresa Que mais vendia álbuns Era a top da empresa E perdeu e aí, eu acho hoje... A forma como ela faz hoje, eu acho muito incrível. Como ela lança o olhar que ela tem pra música. Porque muita gente critica... Gente, Taylor Swift, o que tem de hater na, nas redes sociais é, é impressionante. Toda vez. Toda premiação. Eu nunca fui toda...
1: hater dela, mas eu, eu, eu tinha um... Eu nunca conheci ninguém que era fã da Taylor, né? até conhecer Biel. Nunca te liguei pronto Eu conheço assim, dois, Biel e outra. E eu, e um, e um, e um eu tinha ranço, e eu tinha ranço dela, assim. E não era nem sobre ela, assim. Eu me lembro quando ela ganhou o álbum do ano no Grammy, a primeira vez. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. E não era nem sobre ela, porque eu nem tinha escutado o álbum, assim. Uh -huh. é, mas, cara, ver a Beyoncé, tantos anos, e tipo assim, jogo só levando a indústria para frente o que, que essa mulher faz, e nunca ganhar um álbum do ano, é, e aí, não, fala, isso aí é fora. a gente fala ai, super jovem Taylor Swift ganha o seu álbum do ano eu falei, não, <risos> <risos> a gente sabe anso. dessas
4: premiações racistas e tudo bom não e aí, gente...
1: eu tinha esse anseio que, que é infantil assim de, de depositar nela né de falar uhum. olha como ela representa para mim eu olhava para ela e eu só vi o privilégio branco assim então me, me e ela é super fã
4: ela. da Beyoncé tipo assim ela Sim. nossa ela foi é... muito empolgada com as coisas da Beyoncé cara
1: mas aí quando e vice-versa analisa... né gente Beyoncé também foi não mas aí quando você analisa a carreira da Taylor assim acho que independente de gostar da música exatamente ou não, é, tem até algumas músicas que eu gosto, mas ela não é uma pessoa que eu escute, quando você analisa a carreira, você vê que é uma mulher super jovem é, tomando conta da própria carreira, assim, escrevendo suas próprias músicas, produzindo suas coisas, e eu acho que tem uma coisa também assim, que uma coisa que eu sempre vi criticarem ela, eu falava, gente, que coisa mais ridícula que é. Ai, mas ela tá escrevendo sobre. Ai, ela só escreve sobre ex-namorados. Ai, ela vai namorar. Sim.
4: Que falava falava falando, que ela, ela namorava tá... pra fazer escrever algo.
1: Gente, os caras fazem isso desde sempre. O Bruno Mars, que eu amo também, é só isso. as letras dele de amor são todas essas. Gente. Ou que ele traiu, nossa. ou que ele quer pegar, ou que ele tá afim. Os caras fazem isso. Sempre foi, gente, gente. A arte não eu é sobre não... isso, sobre o que te toca, sobre o que aconteceu com a sua
3: vida. É, é e se Deus, fez então. mal e a pessoa botou em música pra ganhar dinheiro, que ótimo.
4: Gente, aí é, todo eu mundo posso. faz isso. Mas, assim, é, o que que não julgam...
3: fizesse,
1: é, Eu me lembro que eu fiquei mais bacana quando ela lançou é, Look What Made Me Do que ela lançou Sim. com várias pessoas famosas. E eu lembro que parou a internet na época, porque ela tinha aquela rixa com a Taylor Swift, assim. Não, é... você tá falando da
4: te... não você tá falando de quando ela... De quando não, ela...
1: ela tinha aquela rixa com a, com a Katy
4: Perry. Uhum. Quando Swift é... com você a tá Kate falando que a Taylor Swift lançou Bad Blood, que foi com o Squad. Isso,
3: isso. Gente, uhum. tinha também isso, né, gente? Katy Perry. Sim. é a ela já foi, é, saber, ela mas
4: por que que aconteceu essa, essa indústria maldita que fica colocando a mulher contra a outro tempo todo e aí tinha esse, tinha essa rixa mesmo. Ela escreveu bad blood foi para ela mesmo elas resolveram inclusive de, inclusive foi o um encontro que todo mundo esperava que foi no que foi na era na era lover no, no clipe de need calm down as duas se encontram e se abraçam no e clipe. a
1: maneira que elas resolveram se encontrar que é meio galhofa eu achei muito engraçado nossa tá muito frita e a, a outra outra de, hambúrguer. de hambúrguer
4: foi tipo assim e é, e é porque é a combinação né que geralmente você, é o conceito que você pede um hambúrguer com um o, combo, o combo o combo e aí é muito legal que que agora é assim, a teoria dos Swifts, a gente tá, 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 tá nessa teoria. De que nas regravações, no, na, música, na música Bad Blood, vai ser um feat com a Kate Perry, porque a Kate Perry já soltou uns spoilers no, no, no American. Ai, I, no American Idol, tudo. Que ela pegou não e amada. falou assim, ela pegou e ela falou, ela falou assim, bem na chamada do programa. Você já imaginou o que, que eu e a Taylor Swift poderíamos fazer se a gente trabalhasse juntas? E aí a gente já imaginou que, vai, que nessas regravações ela vai trazer isso. E eu acho que vem aí. Eu acho que
1: vem. Vocês não ser um ser um cansam não, porque. famoso vem vi... aí. Elas. A Beehive, o famoso vem a aí. Uh -huh. é. Vocês não cansam, não, vocês, o fandom de vocês porque aqui da, da Hive eu canso, gente, eu fico, ai, eu não vou fazer teoria não, porque a Beyoncé nem o um DVDzinho de, <risos> de Formation Tour ela não, não lançou pra nós então, assim, gente, eu acho seja...
0: que a, a galera mais o fandom mais, assim, sofrido é o da Rihanna, gente que eu faço é né, isso aí, não, é incutado, verdade, é. Não, aí não. ó Zé ficou com é Deus, resistidas... ficou com Deus real com Deus,
1: então, <risos> quero uma música, leva uma base um hidratante, uma base um glândula, é um
5: no começo é, do ano, ela assim, respondeu. Cara. Ela respondeu a gay no começo do ano, né? Ah, o álbum novo. Isso é tão 2000 e não sei o quê. Perguntar se eu vou lançar música nova
6: hora. <risos>
0: filho, então, ela
3: apareceu, Semana passada que ela, tá, que ela apareceu naquele protesto lá em Nova York, né? é A favor da super né? ativa superativa. Deu, deu celular lá, é,
0: pra mim, ó. Deu celular
4: pro cara de lá. um gente
3: dizendo, lança nossa, é verdade, cara. Imagina, é, mas de você tá Mas vocês sabem
1: que ela também era amarrada com empresários isso. e ela era obrigada por contrato a lançar um álbum por ano. Vocês sabiam disso? Deus isso me ela se retou. É, e aí eles assinaram lá no comecinho de carreira. É, é por isso que é foda Porque você assina o contrato Tipo assim, pô, tô tendo minha chance Só que os caras seguraram ela por não sei quantos anos 5,
4: 6 anos É, é
3: quando vai quiserem, parte, né É, um
1: álbum por ano então. Ela
4: tô é à a queixa, tá, tá aí, coitada Amarrada a queixa. coitada aí, que que é,
1: E eu ia falar. aí o que, é que, né? que que a Rihanna faz? Ela lança o One Sem eles, o último Pra falar assim, me libertei Vou fazer um álbum sobre isso Lançou o One e depois um, um beijão Um beijo é
6: isso, vocês. vou lançar
4: mesmo uma Beijo Brasil
1: <risos> É, vou mostrar quando eu quiser agora, sabe? Porque eu é, acho
4: legal. Eu... Isso que esses, esses,
1: esses,
4: igual a Rihanna, Beyoncé, elas não te dão pistas pra, pra nada. Mas no meu caso, a Taylor, ela é. Por isso que eu tenho eu o tenho Tumblr até hoje. Porque a Taylor, ela é muito. Ela posta muito no Tumblr. Ela é muito frequente no Tumblr. Nossa, ela posta que coisa. Demais. É, e aí eu, eu leio todos os posts dela e ela solta muita coisa pra gente poder. Tipo assim, ela fala: ó, isso aqui é uma charada, bora desvendar. E aí o Swift vai... Eu, eu não me dou trabalho, porque eu não fico lá é, pegando as bem, coisas, é, calculando. Eu deixo para eles. Tem contas para pagar, né, Eu deixo para eles, na hora que eles desvendam, eu vou lá, ah, desvendaram, parabéns, muito obrigado. Aí eu ah, vem aí. Aí eu sei que vem aí, entendeu? Então eu deixo para eles. Então eu acho incrível o jeito que ela fala, o jeito que ela divulga as coisas, o jeito que ela... A fase que ela tá agora, tipo, de, de ela divulgar artistas novos, ela tá super ativa nas causas. Na verdade, ela sempre esteve, só que mais assim, background, as pessoas, hum, Terocifix não faz nada pelos gays. Gente, pelo amor de Deus, né? Ah, é. eu, eu não dou conta, porque várias, várias e várias, várias vezes que ela já fez doações pra instit para instituições... Não, e é engraçado, Cripe, porque se a, pessoa, que se, a pessoa, a se a pessoa não
5: faz, as pessoas criticam. Aí se a pessoa faz...
4: faz é biscoito, não é não Vou mas mas A pessoa, não, quer,
5: a pessoa não, não, não mostra, e a pessoa faz. Aí se a pessoa mostra, vão falar, ai, tá anunciando é pra quê? Quer se aparecer, tá, tá fazendo pra se promover. Aí quando a pessoa faz, tipo um negócio que foi dedicar, aquela que ela visita os negócios, e ela não fica postando foto, é os outros que postam, aí fica nisso. Então se você faz e mostra, o povo reclama se você não faz, o povo reclama, então gente,
4: faz? é, pois não, o é assim, né? Taylor já pagou não, faculdade de fã Taylor já pagou faculdade de fã, assim, ó porque não tinha dinheiro para pagar, já pagou, assim esco... sem ninguém ficar sabendo, a pessoa que faz divulga entendeu, e aí não, meu Deus Taylor Swift, é... aí para ah, o povo do sou... Twitter é só o privilégio branco, apenas, ninguém <risos> Que Ai, parece, Tem muito blogueiro
3: <risos> fazendo isso, né? Não é, Biel? Muito tem youtuber. muito
4: muito youtuber fazendo muito isso. Youtuber. Atacando é, eu ela.
3: Gosto, eu não entendo essas coisas. Gosta de uma, fala e dessa que você gosta. Pois
4: é. E o pior que fala... ataca. Não, eu vou falar aqui de youtubers... YouTube é, youtubers que fala, ataca ela falando do privilégio branco, mas tá ela defendendo a outra que
3: é branca também, sabe aquele meme? Tá. Serena, é, mas você bem, também é na branca. <risos> né?
4: Então, que qual é branca vai salvar que a noite, hoje,
3: né? E pois assim, é. Parece noite de ostrem onde o preto tá fazendo, tá concorrendo, mas tá torcendo pela branca.
4: Mas tá torcendo pela branca, pois é, eu não entendo, sabe? Fica aqui o shade, porque é muito difícil, é muito
6: difícil. <risos> Didn't like the ending You're not my homeland anymore So what am I defending now? You were my town Now I'm in exile seeing you around
0: Qual é o limite né desse lugar, da, da, dessas mulheres, né principalmente essas mulheres que são muito famosas, que todo mundo reconhece, que todo mundo está aí, de alguma maneira, admirando ou bajulando, muitas das vezes? Qual é o limite dessas mulheres e qual é o lugar que a gente tem quanto público? né Qual é o, também o nosso limite é, é de exigir espaço e atenção dessas cantoras, né dessas... Não só cantoras, né? Eu acho que todas as, as artistas, né? E artistas também, homens, né? Porque eles, quando recebem esses elogios e essa exposição, eles são, como a Lady Gaga colocou, os rock stars Eles são os, os, os queridos. é Quanto mais melhor, quanto mais importunação melhor mas quando quanto mais mulher, eles forem grossos, mais. Quanto mais Deus. grossos, né? Quanto Ai, mais olha, assim. Olha essa é... personalidade. Olha gente, esse cara que é incrível. O Axel Rose é um, é um dos caras mais problemáticos desse meio. Porque ele tinha muitas questões com o tratamento de fãs. Ele. ele se aproveitava muitas das vezes de grupos, né, de meninas que queriam, sei lá, conhecer ele e ele acabava se envolvendo. Rockstar, de maneira geral, tem muitas essas histórias, né, e eles se ouvem, se acontecer alguma coisa ali, sei lá, uma importunação, um abuso, ou até mesmo um estupro, ninguém sabia, porque eles eram é. famosos o suficiente para que ninguém falasse nada. Uhum. É, então, assim, eu me, eu me pergunto, dessa, desse mundo das divas, dos, né, a gente tá falando de divas então, vamos se ater a elas. Qual é o limite do público e qual é o limite da própria cantora? né? Qual o tratamento que essa cantora deve ter em consideração Eu... com quem está dando sempre, né? está dando trabalho para ela? Está dando estima, está dando carinho, está dando possibilidade de afeto? Enfim, Eu, né? Sei Eu lá,
3: Patrícia, joguei. não tenho problema nenhum. Não tenho <risos> um problema nenhum com artista que não quer falar com fã. Não tenho problema. Eu, Patrícia, não tenho. Para mim tem que entregar ali o trabalho, fazer direito, ali, pronto. E mesmo que eu não entregue, por exemplo, Rihanna, né? Não entrega, mas é isso aí. Eu vou para outra. Quando ela vier, aí eu digo, lá, ué! sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente também precisa, eu estou falando de mim. A gente precisa enxergar essas pessoas como pessoas. E como pessoas, elas têm problemas também, inclusive, psicológicos, né? Então, assim, eu, eu não faço a menor questão, gente. Se eu encontrar com eles na rua, eu vou tratar do mesmo jeito. É, claro que a gente olha assim, pô, bicho. Tirando, eu já falei aqui, né? Tirando o Obama e Michelle, que eu acho que eu perderia a compostura. As outras pessoas, caguei. Agora, sim, claro que se, se passar na minha frente, eu vou pensar, porra, falando de tal... Andar em Nova York, encontrar alguém ali, né, de Hollywood, alguma coisa aqui, né? não vou andar aqui, em Los Angeles, encontrar a pessoa. Claro que eu vou olhar com o outro olhar, mas eu não faço essa. Eu não enxergo, eu procuro, pelo menos, não enxergar essas pessoas como pessoas que têm a obrigação de falar comigo, sabe? Eu Agora, mesmo. eu entendo, eu entendo quem se sente frustrado, porque cada pessoa tem uma expectativa. Eu acho que a pessoa tem o um direito de não querer ter contatos, porque o trabalho é o trabalho. A gente que fala, ah, mas ela. ela tem obrigação, não tem obrigação, tem obrigação de entregar um trabalho, obrigação e assim, né, e mesmo assim não tem aquela coisa, quando a gente quer, a expectativa é nossa, isso também requer toda ação tem uma reação eu também não vou ficar dizendo, e você não tem que sentir isso, sabe, se a pessoa se sente mal por não ter por ter sido rejeitada, por não ter conseguido falar, ou por não ter chegado perto, ou por ter sido ignorada também é um direito dela, sabe Agora eu é tenho eu medo
1: para... de encontrar. Ah, eu, eu, é... eu acho que eu nem quero, sabe por quê? Sim. A coisa que eu tenho mais medo na minha vida é, é fazer alguém que eu gosto se sentir mal, assim. É confortável, alguém, alguém, né? Alguém que também. eu sou muito fã e, e eu ir lá até, sei lá, por exemplo, YouTube, né? A gente tem mais possibilidade
0: de encontrar uma pessoa que a gente assiste no YouTube, por exemplo. Aliás, Maricela, deixa eu só muito, te dar um pouco amiga. o seu canal, que é incrível. Ai, muito obrigada! Eu, eu, bem, amo. eu Adorei! Que é incrível lisa. essa Eu estava esperando um o momento para dizer. Eu é ia mas... oh, dizer o final, mas. Essa pergunta que ela fez foi. ó, Para o um momento para ela falar. Para o momento, aquela pessoa, né? Vou perguntar uma coisinha para já jogar.
1: <risos> Não, mas, mas, é eu, mas eu realmente tenho muito medo disso, assim, porque quando a gente assiste a pessoa, quando a gente sempre escuta ela, quando ela está na nossa vida. A gente se sente íntimo daquela pessoa, é. a gente conhece a história de vida, a gente já viu todas as entrevistas, a gente já viu ela contando uma mesma história sei lá quantas vezes, então a gente tá próximo. Só que para aquela pessoa você é um completo desconhecido. E sabe aquelas histórias que o, que o artista conta? Ai, ah, teve um fã que fez essa coisa absurda comigo? Gente, o meu maior medo é ser essa pessoa, é ser esse fã que encontrou no banheiro, encontrou comendo e pediu uma foto e não sei o quê. Eu tenho muito medo. Então, sempre que eu vejo alguém assim que eu sou fã, eu fico com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu normalmente ah, é. travo, assim, porque e, esse é o meu maior
3: medo. E fora que aquela pessoa passa por várias experiências, né? A gente vai ter experiência com ela, mas ela teve várias Exato. experiências. E tem gente Exato. também... Você é
1: só mais um, meu querido. É, e tem é gente essa.
3: também que passa do ponto. E aí você, aí você acaba criando... E, por favor. E sem falar que... Como ser vazio né? é mais artista do que o artista. Não deixa chegar perto do artista. E eu, diante disso... Por isso que eu falo que eu entendo. Mas eu também já falo para essas pessoas. Eu digo, isso também exige uma reação. A pessoa também pode ficar frustrada. Chegar na internet e falar oh, nos stories. Enquanto é fulano de tal. E ele foi super grosso comigo. Eu digo, é isso. Você está... Gente, eu acho que, eu
2: que é assim... Ó. Eu acho que quando o artista... Ele tá Ele está a ele tá pessoa física. Por exemplo, assim... Por exemplo, ele está num restaurante, ele está jantando, ele está fazendo uma compra no, no supermercado, ele está no shopping, ele está não sei o quê. É, por exemplo, assim, eu, 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 é, a casa que eu ficava em São Paulo, né, é ali na, na, no. no... Copan. Então, o shopping mais ah, sim, do Copan é, é, é o shopping mais perto do Copan é o Pátio Paulista. Então, você vai no Pátio Paulista ali na, na em Genópolis parece que você está na rede Globo. Eu já encontrei, é, eu já encontrei a filha da Regina Duarte. Eu já encontrei, a gente, aquela atriz que agora ela é tá de repórter na Record. É... Carolina Ferraz Carolina Ferraz, já encontrei ah, vários sim. artistas ali ali parece o, parece o, o o refeitório da, da Rede Globo, ali tem o refeitório
0: do Projac
2: vai <risos> ser o refeitório do Projac ali aí claro que você não vai incomodar a pessoa tirando uma, pedir uma foto ainda bem, essas artistas nem tem um vínculo com elas, né, um vínculo de afetividade mas por isso assim, quando você vai num show além de, de ser um momento catártico né, de você ver o ar porque assim meu você comprou um ingresso de um artista que você gosta, você se mobilizou você tomou banho, você lavou o cabelo você passou um perfume, você se arrumou pra no show para ir encontrar aquela pessoa. E arte é comunicação entre pessoas. É óbvio que depois de um show, você é um artista que você gosta muito, que você quer olhar a cara daquele artista, ter uma foto e falar alguma coisa. Mas após o show, né? Após o show, tem obrigação? Nenhuma. Nenhuma obrigação. Nenhuma obrigação. Mas eu acho que assim, quando é uma pessoa que tá incentivando o seu trabalho, tá te pagando, né? Sei lá, enfim...
0: Num lugar assim de entender a liberdade do outro e entender o limite do outro também. É, exato. Porque. É, mas... É muito isso. Às vezes eu acho, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu sou, assim, tem gente que fala que, que eu sou conhecida, eu não acho que eu sou conhecida, não. Eu acho bem que eu sou ainda anônima. Principalmente porque eu, eu considero que o lugar onde eu poderia, as pessoas poderiam me reconhecer, a gente está numa pandemia, todo mundo tá de máscara e ninguém vai reconhecer a mina que fez a série da Netflix logo de cara, assim. Eu, eu, eu reconheço esse espaço, esse limite. E, e mesmo se eu não tivesse nada disso, olhando para as artistas que eu admiro e que eu reconheço na rua e que eu queria muito tirar foto, eu acho que, principalmente assim, eu sou uma pessoa que odeio incomodar. Eu odeio chegar e falar, ai meu Deus, será que eu estou incomodando? Essa sensação eu tenho quase sempre. Uhum. E aí, é, eu olho para uma artista famosa que está na rua, está na mesma, na mesma loja que eu, sei lá, eu ainda fico pensando, ela tem parece estar tá disponível ela poderia eu, eu, eu briso, gente eu, eu alucino, eu falo mas ela não parece, ela ver, parece que tá... embora, eu fico imaginando sim, se ela está num dia tá bom, bom. Eu... é, eu fico imaginando se ela tá afim de falar, mas eu não sei a gente fica adivinhando e não dá para adivinhar então eu acho que do mesmo jeito que ela tem o direito de dizer não, eu também tenho o direito de dizer, então eu não vou consumir mais o que você isso está propondo. Né? Acho que a liberdade. Inclusive, nos tudo, stories claro. falar, é porque
3: é, o, é uma expectativa sua, é, mas você tem todo o direito. É o que eu falo: artista tem direito de dizer não, de não querer. Tem todo o direito. É. Assim como uma pessoa. Que Até para um não, né? Exatamente. Assim como uma pessoa que recebeu não, disse assim, nem teve acesso, tem o direito também de se sentir chateada. É uma, via de, du, né? é uma via de mão dupla, é isso mesmo É uma via de mão dupla é isso mesmo.
2: Sim, mas por, ó, por exemplo, assim, vou só dar um exemplo Eu estava uma vez numa, numa festa do Rio de Janeiro E nessa festa do Rio de Janeiro Era uma festa numa praça, assim, num lugar aberto E estava o Luiz Miranda O Fabrício Boliveira O Icaro Silva, estavam os você três Você tome cuidado sim.
1: com o que você vai falar Não, não vai sim,
2: falar. Sim, sim Estavam os três lá <risos> Gente, deu um ciricutico, deu um ciricutico. Deu uma vontade de Deuses, louca. aquelas. Gente, Deus do céu, imagina. Imagine você numa festa com Luiz Miranda. Deuses. É, e Ricardo Silva. E, e não, gente, assim, não dá, né? Mas eu não fui falar com eles. Eu não fui, não fui falar, não fui tirar foto Não, não me aproximei Porque não ali eles estavam no, no, Num vínculo com os amigos Eles estavam entre eles, com os amigos Vivendo um momento de lazer Eu acho que ali seria um, um espaço Muito inconveniente eu Acho que poderia me aproximar para conversar, se eu tivesse algum amigo Em comum ali, mas conversar Sobre a vida, conversar sobre a bebida Conversar sobre a dança, conversar E não falar, poxa, amo você Embora, né né? Eu tinha tudo isso para dizer, mas não disse, não disse, não disse, não falei, não falei, entende? Não rolou esse momento. Mas, Só
1: Deus assim, sabe o quanto isso te custou.
2: Agora, 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 quanto isso me custou. Mas depois, a, 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 Larinou, a Larissa Nunes aqui me deu um convite para ir assistir na primeira fileira o um show que ela fez com o Ícaro Silva. Aí, após o o Ícaro Silva tô... para
1: vir para cá daquela show. <risos>
2: Aí depois do já show, gente, depois do show rolou toda uma. Gente, foi uma coisa tão louca, tão maluca. Aí depois do show, fui lá, babei na camisa do Icaro Silva, esqueci de tirar foto, mas falei que adorava ele, falei que tinha um canal. Icaro Silva me segue no Instagram, hoje em dia, já curti umas fotinhas minha, Brasil. Então você me segue eu... também. É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, sabe? <risos> Daí depois ali naquele espaço, é um espaço que a gente tinha. Porque eu não vou procurar uma, eu não vou achar um artista no metrô. Fora que eu senti ao lado dele, né? Não gosta de um artista no metrô e, e fazer uma loucura. Não, porque ele é uma pessoa, uma pessoa física, não que no show ele não seja, mas o show é o canal para a gente olhar para a cara do artista e falar: ah, gente, te amo de grandão, assim, sabe? Isso não foi ali, não vai ser em lugar nenhum. É isso. Não, ah, e gente... eu, A
0: louca, né? Que tava na, tava na Bahia, eu só dar um parênteses, assim, eu tava muito louca, gente, no Réveillon do 2019 para 2020. Tava na Bahia, primeira vez na Bahia. Primeira vez na Bahia. Então, tudo estava muito mágico, muito intenso, muito lindo, muito forte. Aí, quem eu encontro? Lineker e Tássia Reis. Mentira! O mesmo rolê. Aí, eu falei assim, gente, não me interessa. Eu vou pelo menos dar um feliz ano novo. Aí, eu tava louca, eu tava meio chapada, bêbada. Eu falei assim, feliz ano novo, meninas! E elas meio que falaram, feliz ano novo, meu amor. e Foi o momento. Elas abriram os braços e eu falei assim, então agora, eu vou abraçar.
3: Aí eu abraço. Agora o boy é que, que eu estava se você tomasse um não, você ia estar tá bem também. É, é eu, eu falei assim, então tá bom! A coisa boa é essa. A gente, é eu, queria,
5: eu queria fazer o um contraponto, porque todo mundo. Vocês são muito comportados, vocês são. Porque assim, Maristela, Maristela fica pra morrer comigo essa preocupação de, ai, será que eu estou sendo inconveniente? Eu até tenho, eu até tenho, gente, mas a minha barra é um pouquinho ah, mais abaixo. Ah, tem
1: nada, Levi. Eu que Levi, você... Ah, que o Levi ai, foi Levi.
4: embora. pelo amor de Deus, seu Twitter caiu. ah gente, você não tem essa eu não. Se, a pessoa, se eu tô no lugar com a pessoa,
5: a pessoa não está no atendimento médico, a pessoa não está com pressa, eu vou pedir para tirar foto. Se ela não quiser tirar, tudo bem, <risos> eu respeito. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou perder a oportunidade de tirar foto com a pessoa que eu sou fã? Ela, ela que aguente, porque Me ela é famosa. O Instagram não bombar ser... o seu Insta...
1: Você vai perder essa oportunidade de bombar o seu Instagram. Não não, vai,
5: né? é... Ó, gente, quando eu encontrei <risos> com a Natalie Nelly a primeira vez e o Jonas foi em Nova York, né? Em 2015 eu estava em Nova York a trabalho. Ah, em 2018. Entendi. Então tá. e encontrei com ela e o Jonas na rua. Eu falei, gente, é a Nathalie Eu falei, Natalie! É, <risos> é agora, E a gente tirou uma foto, amiga, postei. Né? Foi a foto mais curtida do meu ano, daquele dia, ela postou uma história comigo, ganhei 400 seguidores. Ai, gente, eu não perco. Agora, se a pessoa falar não, tudo bem, eu entendo. Eu não... Mas também assim, tudo é uma proposta. Tudo de... Não. E o jeito que eu chego, ó, é... eu não chego a espalhar fatoso. Mas e assim, eu, eu não inclusive... fico pensando, eu não fico pensando, será que eu vou incomodar? Eu, eu não, eu, eu vou perder. Na verdade, eu
3: cago, real. Agora, tem uma coisa assim, assim que eu cheguei aqui, eu contei pra você essa história de Anderson Silva, de que eu encontrei no supermercado, aqui perto. Mas foi porque eu lembrei que o Mike gostava, né? Meu okay. boy. Ai, meu boy é, go meu é lindo, gosta, né? gosta de MMA, né? Aí eu disse, ok, encontrei e eu, assim, ó, super americano. Hi. <risos> eu fiz, Harry Spider. ó. Eu,
6: assim, ó, ah, eu não amo. Fui
3: no português, não. Aí ele ficou sentindo assim, super importante. Valorizei o passo dele, né? para dizer assim, ponchão. ele não eu... sabe que você é brasileira, não, querida? Ele não sabe. Não, meu amor. Primeiro eu falei inglês. Ah. Eu falei inglês. Aí eu, não, não é meu amigo, eu show, eu digo, Aí quando ele falou que era, aí eu peguei e falei que eu era brasileiro. Gente, a Anderson Silva estava mais me tietando do que eu, ele depois, porque ele que ficou falando, perguntando o bichinho, gente. O bichinho ele foi super simpático. Falou onde ele morava, que, onde ele tava fazendo. Ele perguntou onde eu morava. Foi várias coisas. Podia e
5: eu, eu almoçar assim, na casa dele, e né? Eu quero
3: não me sair. Então, não eu eu onde, falei, ah, só, querida. Chama ele para vir aqui. É Fiz é pelo isso. meu boy. Fui lá, tirei a foto. Trouxe para casa e digo aqui, ó, cumpri meu papel. Não comprei nada Pai. supermercado, mas trouxe uma foto com você.
1: Pois então a gente se encaminha para o final deste programa. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando de nossas divas, mas temos que acabar, né? E a gente vai para o tradicional quem a gente coloca na praça, quem trouxe a carne de primeira que a gente esquece no churrasco, quem eu vou queimar a brasa, futebol brasileiro que não era nem para estar existindo nesse momento, é, forçando a barra para ter futebol, para os caras viajando o país inteiro, enfim, não era para ter futebol nesse momento. e A imprensa esportiva trata como se o país tivesse mil maravilhas, é isso mesmo. Vamos voltar ao normal e no Brasil está tudo menos normal, né? Carne de primeira, Kelly, Roland, gente, a Kelly fez parte do Destiny's Child, junto de Michelle e Beyoncé, cara, ela é muito subestimada, assim, porque ela é maravilhosa, e ela lançou um single recentemente, Hitman é o nome. Gente, procurem esse clipe no YouTube, H-I-T-M-A-N, Hitman. Procurem, gente, esse clipe está sensacional, e a música é maravilhosa. Só isso que eu tenho para dizer. Kelly, carne de primeira, escutem lá, depois me contem o que vocês acharam. E esquecendo o churrasco, eu vou esquecer fãs fanáticos de diva pop. Esses fãs que é, acham que para gostar de uma tem que atacar a outra. Isso é absurdo, é sem noção e eu já vi cada coisa que Deus me livre. Inclusive pessoas com muitos seguidores fazendo esse tipo de abordagem é ainda mais ridículo. Então é isso, esquecendo o churrasco.
4: Adoro. Obrigado por esse momento, Maristela. <risos> na brasa, hoje eu quero deixar o Léo Picon. Vocês conhecem o Léo Picon? Pois é, não com gostaria,
3: sua... mas conheço. Infelizmente. É, infelizmente
4: eu também conheço, mas eu conheci ele por causa de um menino que, que, eu, que eu segui no Twitter que trabalhava com ele. Enfim, trouxe só para caralho, fica aí com Deus. Enfim, gente, menino já era escrotos de muito tempo. Só abriu a boca pra falar mais merda, enfim. É isso, na verdade, essa é a verdade, a realidade. É... Esquecido, não, carne de primeira. Carne de primeira, não tem como eu, não tem como não falar da Taylor, porque ela lançou o álbum de ontem. <risos> então não tem como eu trazer o aí, Fearless. Aí
3: a gente volta semana que vem, mesmo. ela lançou outra coisa. Né? É, exatamente. Lá, na próxima, outra então
4: coisa. não sou eu, é ela, entende? Então não tem como. Tá aí, Carne de Primeira já quebrando todos os charts, maravilhosa, linda, perfeita. E esquecidos, eu, por enquanto, por enquanto eu quero esquecer. É, o live action das Meninas Super Poderosas, que foi anunciado. Por enquanto. Porque eu não sei o que vai acontecer. Então, se for bom, que eu duvido muito, eu tiro depois que lançar. Mas se for ruim, fica aí esquecido. Porque tem de, tem eu desenho. Eu sabia,
6: gente.
4: Tem desenho que não tem que virar live action, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisa que não tem que virar live action. Tem que ficar eu, no desenho. Eu gostaria
3: de não saber, saber dessa notícia. É eu dela. também
1: gostaria. Vai ser criança, meu Deus.
4: Não, pior que Você não. Adulta? Adulta. Ai, que
3: loucura oh, Então, Deus.
4: pois é, tô morrendo de medo, que você enfim. me contou,
3: Biel, pra eu ficar imaginando
4: Então, o problema, o problema é que tem imagens já vazadas Aí você fica assim, meu Deus, não Fica aí esquecido, se ficar bom, eu volto aqui Mas eu duvido que eu vou voltar pra tirar É isso
5: é, Vamos lá, Car é, quem é que eu vou colocar na brasa? Eu acho que eu já coloquei na brasa antes Mas eu vou colocar de novo que é o um movimento que muitas lideranças evangélicas têm feito para manter as igrejas abertas, agora durante o isolamento social, né? como, como vocês estão cansados de saber, eu sou evangélico, então acompanho de perto esse rolê, e assim, é, é cansativo, é exaustivo, porque você vê que eu, eu tenho colegas que, que trabalham com assessoria e que acompanham as sessões na Câmara, e tem pastores em várias igrejas incentivando os membros a irem nas lives da, das câmaras e ficar pressionando para colocar a igreja como serviço essencial, enfim. Assim, é exaustivo ter que vir aqui falar dessas questões de pandemia que a gente tá careca de saber, então vai pra brasa isso. E, já que estamos falando de religião, minha carne de primeira vai ser Lil Nas X, né? Que lançou aí a música Monteiro, Call Me By Your Name, que uh, deixou... Maravilhoso! A... Destruiu, eu tô viciadíssimo nessa música, meu Deus do céu. Não os crentes pira, crente 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 pira, 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 os crentes pira, os crentes pira. Absurda. Assim, é, gente, eu já vi. A, ele deu uma entrevista pro, pro Genius no YouTube explicando a letra. Enfim, gente, é incrível, a produção maravilhosa, não sei nem o que falar. Escutem, come by your name. É,
4: inclusive, assim, eu coloquei arte. de carne de primeira outro, na semana passada. Foi na semana
5: passada, é, mas eu não tinha consumido muito ainda. Então, assim, don't touch, it's up. <risos> É, e quem que eu vou deixar, quem que eu vou esquecer no churrasco Vai ser a mesma coisa que a Maristela trouxe Que eu já tinha pensado Que são as pessoas que ficam rivalizando divas pop é, Eu não sei se as pessoas é, não tiveram essa aula na escola Mas eu vou colocar Para você gostar de uma coisa, você não precisa odiar outra É uma coisa assim, hum. muito simples Eu não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de amar algo Se odiar outra coisa Então assim, meu querido se dedica a sua diva pop e deixa, deixa dos outros quietinhos.
3: Até porque tá todo mundo ganhando dinheiro, menos
5: você. Exato. Elas estão lá nas festas em Hollywood, rindo da sua cara.
3: É, então, depois é... uma manda a flor para outra e eu vou ser errado na história. <risos>
5: Gente, antes de passar para a próxima pessoa, desculpa Alguém, não sei se alguém ia colocar como carne de primeira Mas eu queria fazer uma missão honrosa Eu vou te etar a Larissa que está participando Porque eu adoro a série que ela estrelou Eu Eita, adoro, Laceira. eu adoro <risos> Gente, assim, é coisa mais linda Eu acho uma produção maravilhosa e a... Ai, a personagem dela, estou ficando nervoso. Não vou falar mais nada não é Eu isso. já ah, botei uma aqui. vez de <risos>
3: primeira Coisa mais linda, é linda demais mesmo
5: Ai, mas gente, tudo. Obrigada, E a sua... Ai, eu nem acredito que esse momento está acontecendo, mas é isso. Gaguei. Eu fiz um vídeo no meu <risos> canal
2: sobre coisa mais linda e falando do protagonismo Obrigada. de Anones, tá? Quando, quando a, segunda, a segunda temporada estreou.
0: <risos> Azul, é verdade. Que lindo. Obrigada, Leandro. Um beijo. Ó, eu vou queimar, gente, Paulo
3: Guedes e a equipe dele, ordinária, que está querendo taxar livro, sabe? Dizendo que só rico lê, oh, quando a gente oh, sabe oh, de oh, todo oh, errado, a, a sentença toda errada. Para isso de conversa, você vê logo a história lá, né? Você viu lá o, o, o tal do Moro no dia, na entrevista lá com, B, com Bial, Biel ia falar Biel, né? Com Bial, que não sabia indicar um livro que leu, gente. E mesmo que fosse verdade, era para mudar, né? Se só rico lês, tá está errado o rico só lê, né? Então, assim, a tendência exatamente. é
1: exatamente.
3: Se a gente tá... Se for a gente, só tá... reculer, a gente tem que baratear mais e melhorar exatamente. o acesso, não piorar. Porque a gente sabe qual é o plano, né? Gente, quanto mais ignorante, mais manipulável, né? Então, assim, a gente tem que esturricar essas pessoas. A gente está tá entendendo. Carne de primeira, eu gostaria de falar da Dona Isa, né? Que a gente não falou aqui. Eu estou conhecendo mais agora, rapaz. Essa mulher é muito linda, muito eu maravilhosa, trabalho. incrível. Amo demais, acho que vou exaltar aqui também. Esquecer, para não esturricar, <risos> ah, é, eu queria essas, esses machos frotos, que tudo fica botando mulher para ficar brigando com outra, né? O cara, é, essa semana rolou a história aí de, de novo. Ai, gente, eu não suporto, eu já falei aqui sobre isso, é fofoca, mas eu gosto muito de fofoca, mas eu acho que tem, tem coisas que não são fofocas, né, são coisas ruins, são coisas que derrubam principalmente é, mulheres. Por exemplo, esse Léo Dias, essa semana, ele fez uma entrevista com o Lívia Andrade, em que ela tá acabando com uma menina, né, com uma tal de Pérola, que ela, um cara, ela é empresário do Mix, sei lá, Mix, Áudio Mix, não sei o que é Mix, ele é, ficou com essa menina quando ela tinha 14 anos, e ela, ele tinha 40, e ele e era casado e tinha filho. Ficou com essa menina, engravidou essa menina, é, abusou dessa menina, né, foi, foi, teve um relacionamento super abusivo com ela, agora ele está com Lívia, e Lívia fica aparecendo na, nos, nas entrevistas, falando lá da menina que a menina é amante, etc. E, tal. e o cara, o alecrim dourado, fica suave na nave, deixando as mulheres a, brigando nas redes sociais, e ele, e ele pio, né, usando a, o poder dele que ele tem, na justiça, para calar a que ele quer que cale agora no momento. Porque daqui a pouco vai ser Lívia, né? Porque vai, ter, vai chegar o momento dela, né? Então, é isso. Eu gostaria achar muito esturricar ele, né? Mas, por enquanto, eu vou esquecer.
2: Gente, chegou a minha vez, chegou a minha hora, vamos lá. Papé reto aqui, né? Quem eu quero esturricar, mas, assim, sabe quando a, sabe quando a gente tá assim, queimando a brasa, o, o, o negócio, e levanta aquela labarida assim, bum! de uma vez só que, se, se, que, que que já aconteceu assim de queimar a sobrancelha da gente, né? devia botar o carão lá, leva aquele suco. Matou, né? Queimou, né? Matou. Para não correr risco, eu queria assim, botar nesse momento que a, que a fogueira faz, assim, para não, não ter certeza mesmo que queimou é a família Sangalo, né? Ivete Sangalo, marido de Ivete Sangalo, com essa declaração ridícula, horrorosa, já que a gente está falando de divas, né? assim, porque, gente, não dá, né, não dá, assim, a gente já viu que, que, a, que a Gata, não se liga, né, a Gata não fala de política, mas ela leva a, 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 a Thaís Araújo para falar de racismo, né, a Gata não fala de política, mas ela, ela é, é a boa zona que pode falar, né, de, de, de por que que a Margarete Menezes não faz tanto sucesso como, como ela, e já participou de outras campanhas, aí ela acha que ela tem o direito de ir lá escrever me Respeite, e Vete Sangalo, respeite você o Brasil, né, respeite você, o Brasil, os brasileiros, pelo amor de Deus, né? Aí vai nessa visão. Ela tem um marido altamente colonialista que queria encarcerar uma, 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 uma empregada dentro da casa, que a empregada tinha que ficar lá encarcerada durante a pandemia inteira para servir eles, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, gente, tem gente que não tem volta. Né, queimar. Quem eu quero carne de primeira, eu quero minha carne de primeira, gente, são todas as divas. Eu quero citar aqui Vanessa Jackson, é, as meninas do Fat Family, uhum. né? A, a, as Fat Families, Paula Lima, é, que são grandes divas, né? Luciana Mello. Essas duas cagaram, né? Mas enfim, vou... vou, vou tentar A obra, Pepe uhum. e Neném, né? É, cagaram, né, gente? Cagaram na política, né? Mas tinha uma obra maravilhosa ali, né? Podiam continuar nesse, nesse rumo maravilhoso, Pepe e Menem, incríveis. Então, todas essas divas nossas brasileiras, né? É, silenciadas, né? É, que tiveram... Que tem um legado incrível na música, é a minha carne de primeira. Esquecidos no churrasco, gente. Eu quero esquecer o Brasil. Esse Brasil que, como diz aquela música, né? É o Brasil... Tá, vocês já ouviram aquela música O Brasil não merece O Brasil O Brasil tá matando O Brasil O Brasil SOS O Brasil O Brasil Bye 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 Brasil é uma música que Elis Regina cantava e eu acho que a gente está nesse momento, né? O Brasil não merece o Brasil, o Brasil estão matando o Brasil, SOS o Brasil, e daqui a eu, eu vejo que e daqui um, a um tempo a gente vai fazer, escrever, falar bye, 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 Brasil, porque Brasil, está difícil enfrentar as, os noticiários, ver o que a gente está vendo todo dia, está muito difícil. Então eu queria esquecer o Brasil por uns dias e retomar ele quando ele tiver estiver um 2% melhor. Ele está muito mal muito doente.
0: Bom, Chegou. eu sou pisciana, então eu já esqueci toda a sequência da, da, do rolê. Mas eu vou começar. Quem eu vou botar na brasa? Eu vou botar na brasa a fase vermelha em São Paulo, que não significa nenhum tipo de cuidado extra em relação à questão da pandemia no, no Estado. Eu acho que a gente está no momento em que nada mudou da fase roxa, da fase mais grave da pandemia, para que a gente possa é, fazer um downgrade desse jeito, eu acho que a gente precisa ter ainda cada vez mais medidas de restrição mais severas, eu, eu sei e entendo a realidade de muitos trabalhadores, mas em relação às pessoas que podem ficar mais tempo em casa, que podem adaptar seus trabalhos, é importante sim que essas pessoas ainda fiquem em casa, é importante sim que a gente é, tente criar mais medidas de restrição e que a gente possa chegar cada vez mais perto de um ideal de, de contenção dessa situação, porque não dá, a vacina não vai dar conta sozinha, a gente vai ter que ser um pouco mais radical nas medidas. É, eu sei que é difícil, eu sei que a gente já está num momento muito caótico, que a gente está entre comer e viver, mas, a, infelizmente, em relação às pessoas que podem, de alguma maneira, se adaptarem, esse é o momento delas se adaptarem, esse é o momento delas... E se esforçarem ao máximo em relação a quem não pode fazer isso. Principalmente os profissionais de saúde, principalmente as pessoas que, né, professores que vão ter que voltar a darem aulas. Eu perdi recentemente semana passada um professor muito querido meu de biologia, que foi um, um educando, um educador maravilhoso durante 26 anos e ele teve que voltar a, a dar aula durante a pandemia e ele faleceu de covid. Então, em homenagem a ele, ao Davi Roberto, Roberto Davi, eu, eu penso em todo mundo e principalmente em quem pode se adaptar a ficar mais tempo em casa. E então, eu vou deixar bem na brasa essa medida aí do governo, que foi bem, bem irresponsável, eu diria. Quem eu vou considerar carne de primeira, eu vou considerar esse podcast carne de primeira, porque eu... Valorizo muito Eita, essa iniciativa. Fiquei muito feliz de ser convidada por, por, pelo, pelo Marco e, e ver a iniciativa de vocês. Eu desejo muito sucesso, muito mais entrevistas incríveis, temas incríveis, iniciativas incríveis e que esse podcast seja uma semente para que coisas enormes e incríveis possam acontecer com cada um aqui, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. É o que eu mais desejo. Eu me senti muito à vontade eu acho que a gente tem um mercado no um podcast brasileiro muito bom, muito promissor, mas que precisa também de muitos, muitos profissionais pretos, e a gente tem. Eu, eu sempre falo isso. Toda vez que me, di, me, me falam que falta profissionais pretos nesses mercados, eu não acredito porque eu acho que tem sim, e o que falta mesmo é a oportunidade de estar presente, de estar em evidência. Então, eu estou evidenciando esse podcast porque ele é muito incrível e eu gostei muito de participar. Então, essa é a minha carne de primeira. A gente quase não gosta de um biscoito, né? Ai, muito bem. É, não gosto de biscoito. Não, mas é isso mesmo, é uma iniciativa muito boa. Ai, não
5: precisava. Boa,
0: não precisava. <risos> Imagina! <risos> aquelas... Imagina. São seus olhos, aquelas. <risos> mas quem eu esqueço no churrasco? Bom, eu também vou muito na caravana do nosso amigo Big Reputation aqui. <risos> eu vou deixar o Léo na, na esquecido no churrasco vamos parar de endeusar pessoas que estão aí num, num caminho muito conservador ainda, vamos parar de endeusar e dar espaço para pessoas que não querem evoluir ou que né? ainda assim quando erram ganham destaque, ganham audiência em relação a pessoas que nunca erraram ou que de alguma maneira, estão sempre tentando se é, policiar, essas pessoas que erram e que pedem desculpa depois, elas são sempre as que estão em evidência, sempre em holofote, sempre tendo tudo, sempre principalmente tendo trabalho e tendo emprego. Então, eu queria esquecer todas essas influências que só ganham as custas de outras pessoas e que estão ainda muito distantes de um caminho de evolução. E isso pode ser bem perigoso de falar, porque eu tô dentro de uma exposição um pouco mais abrangente agora, né, tipo, eu, eu, eu entendo isso, as pessoas podem achar que é meio zoado falar, mas é a minha verdade, é o que eu penso nesse momento, e eu não dou palco para quem quer dar close de graça em cima dos outros, isso, isso é importante de ser dito então eu esqueço todo mundo no churrasco, e não só eu, eu espero que o Brasil todo possa esquecer essas pessoas no churrasco né, finalmente Aqui. e se der é sempre esturrica
3: esturrica, esturrica também isso
4: mesmo, <risos> vamos esquecer, vamos esquecer é coletivo isso.
1: Então, Lari, agradecer de novo a sua presença aqui neste programa, que foi maravilhoso. A gente ficou não sei quantas horas falando, mas pareceu que foi num piscar de olhos. Gente, um beijo enorme para vocês, obrigada por nos ouvirem, e até a próxima. Beijo. E aí, Beleza, gente, gente, até o final, porque agora vocês vão ouvir a voz incrível de Lari Sandoni.
0: Guerreira! iraquiana, banhada no rio Xun, Filha de uma bruxa, uma louca incomum Torrente, uma catástrofe, na estrofe destrói um
2: Na história uma
0: Lilith não teme mal nenhum Da tribuna, uma saima, samurai, cabelo crespo Na selva das cidades, entidade de respeito Ecoa no peito a índia que um dia foi Transforma o próprio nome no oposto de sua dor Uma fênix subta eloquentemente voraz Que surge num rompante e faz o mundo tremer mais Dançando com tambores, Yangba é uma herdeira Dona da floresta engatilhada na trincheira Descolonizada, inventa o jogo e o jogador Olhar fulgurante e opositor A rosa, o Luxemburgo, a paz do o sangue vermelho Uma Mulher preta é o universo inteiro, ora eu, ora eu,
6: ora
0: eu, uma mulher preta é o universo inteiro. Obrigada. Nossa, Deus.
1: senhora!
5: meu Deus meu a exclusividade
6: Deus. a
0: gente, é, a
1: gente, a gente, a gente não é nunca o Brasil a gente
0: <risos> <era> nunca. Eu vou. <risos> obrigada Pode, gente. gente obrigada pelo espaço uma saima samurai cabelo crespo na salva das cidades entidade de respeito Ecoa no peito a índia que um dia foi Transforma o próprio nome no oposto de sua dor Uma fênix súbita, eloquentemente voraz Que surge num rompante e faz o mundo tremer mais Dançando com tambor